0: Dzień dobry wieczór, z tej strony Zgrajcy, najlepszy popkulturowy podcast po tej stronie internetu, oczywiście najlepszy w opinii prowadzących. E, witają się z Państwem Piotr Szychowski, tym razem zacznę od siebie, to jestem ja, dzień dobry, dobry wieczór. Dzień e, oraz jest, dobry. No poczekaj, poczekaj, jest ze mną Piotr Wasiak, jest ze mną Piotr Wasiak, mój współprowadzący, cześć, teraz możesz? Dzień dobry, teraz tak. mogę. I słuchajcie, kontynuujemy nasze wspaniałe dzieło, jakim e, jest e, i okazało się zapraszanie gości, ponieważ... Nasz Można powiedzieć, odcinek... kontynuujemy
1: naszą tradycję. Tradycję, tak, od,
0: będzie drugi odcinek. Zaprosiliśmy gościa, tym razem właśnie e, gościa, nie gościnę, e, ale również znam, znamienitego. E, Krzysztof Micielski. Dzień dobry. Cześć, cześć, witam, witam was serdecznie. Znany szerzej oczywiście w internecie na pewno w większości jako energik. E, mi tak. też, zresztą znany od, od dziecka można powiedzieć, jak, jak mały Piotruś zaczął wchodzić do internetu, tak wiesz, gamingiem się interesować, to, to, to jesteś jednym z tych dziadów internetu, którzy tak, gdzieś tam tak, przecierali tak. szlaki.
1: Czyli chcesz e, powiedzieć, że tak jak mały Piotruś wchodził do internetu, to zobaczył dwie rzeczy, ornosy <głos> i, i energika. <głos> <śmiech> Ale
2: dobrze, że nie na jednym filmie, nie? bo to. <śmiech> nie, Dobrze, nie, spre... nie
0: sprecyzowałem. Nie, nie aż tak mały Piotruś. Nie chcemy, żeby tu prokuratura się dobijała. Młody Piotruś, pełen pasjonat giereczkowy, e, który, który za, zaszczepił gdzieś tam sobie tą miłość do uzewnętrzniania, właśnie gier. Tak, to, to, to wtedy Krzysiek byłeś jedną naprawdę z osób, które poznałem w, w pierwszym czasie Jak jeszcze Gaminator świętej pamięci święcił triumfy y, Jak jeszcze nagrywałeś podcast y, z Kładzem i z Bananowym Jankiem Ale o, może chwilę sobie o tym też później jeszcze porozmawiamy W międzyczasie y, chcieliśmy zacząć od tego, tak żeby jeszcze trochę takiego small talka odtrzymać to panowie, na rozluźnienie, co tam u Was słychać i w co aktualnie gracie, co aktualnie oglądacie, albo po prostu jakąś przygodę ciekawą może przeżyliście, bo wiem Krzysiu, że w Łodzi to można przeżyć przygodę, zacznijmy od Ciebie.
2: E, w co aktualnie gram? Aktualnie wiesz co, troszkę się wkręciłem w vr od PlayStation skończyłem niedawno Horizon, a
0: teraz... Ale tego nowego, mam... przerwę ci, przepraszam. Tak, tak, tego tak, nowego. dwójkę.
2: Mhm. Teraz, teraz zacząłem grać tak na próbę troszkę w Residenta Village na vr i tak mnie wciągnęło, że chyba go pociągnę do końca. Ogrywam też trochę rzeczy retro do, do własnych materiałów, to m.in. pierwszego Splinter Sela Thief, Deadly Shadows i chyba jeszcze nie skończyłem Unreela pierwszego, także to są jakieś takie tytuły, które sobie gdzieś tam Powoli ogrywam yy, na, na potrzeby materiałów w przyszłości. Jeżeli chodzi o filmy, to hmm, powiem tak, no troszkę tamto delastować z żoną oglądamy, ale też y, idzie nam to tak trochę jak krew z nosa, i tak nie za bardzo. Na razie chyba nic, nie mogę polecić jakiegoś wartego obejrzenia, bo nic takiego póki co
1: żeśmy nie oglądali. A dlaczego Ciekawego? idzie jak krew z, z nosa? Bo ja też mam, pytam dlatego, że też mam jakieś tam swoje uwagi do tego se serialu, ale jestem ciekaw, mm -hmm. ale jestem ciekaw twoich.
2: Znaczy, wiesz co, ja tam, mi tam się ogólnie podoba, ale wiem, że moja żona to nie przepada za takimi filmami, także też oglądamy jak nie ma co innego do roboty, nie, albo nie ma nic, nic innego do obejrzenia, to wtedy sięgamy po The Last of Us i tak już męczymy ten, wiesz, że jestem dopiero, obejrzałem dopiero cztery odcinki od początku, od premiery, bo to tak oglądamy co kilka dni jeden. Znaczy, ja nie jestem ogólnie wielkim fanem filmów na podstawie gier, może tak, nie przepadam za nimi po prostu aczkolwiek no tutaj muszę przyznać, że fajnie to zrobili, bo jeżeli się grało w grę, no to faktycznie wiele, wiele scen jest dokładnie przeniesionych i to jest, do... z jednej strony jest to dobre, tak, bo... ale z drugiej strony, no to wiesz, co będzie, tak, trochę tak, że wiesz, że jadą samochodem i wiesz, wiesz, wiesz że nie dojadą, tak, I to, to takie jest, dlatego ja tutaj mam takie trochę, wiesz, takie podejście, trochę, nie... z jednej strony lubię, jeżeli filmy są wierne growej grom, tak? czyli jest to wierna adaptacja, ale z drugiej strony mi to przeszkadza, bo wiem, co będzie. Ale jeżeli są filmy, które nie są wierne, no to te zazwyczaj mi też to przeszkadza. Także tutaj no trochę taki
0: paradoks, nie? Łatwiej zazwyczaj w takich adaptacjach, które właśnie nie są wierne y twórcom pójść w taką stronę, że ten fandom totalnie automatycznie się zraża, nie? Ale to tak, tak, to tak. jest odwieczna dyskusja właśnie, czy, czy, lepiej robić, czy lepiej robić jeden do jednego, czy lepiej po prostu wykorzystać znaną markę i zaproponować coś nowego, no bo no ile można okazywać to samo, nie? W kolejnych jakichś tam iteracjach. A ciekawe jest mhm. to, co powiedziałeś, że z małżonką oglądacie, bo Piotr też chyba ogląda ze swoją drugą połówką i ja też tak mam, że, że po prostu... Żeby już obejrzeć, czy, czy The Last of Us, czy, czy też inna aktualnie to, to, co mamy na tapecie, chociażby Mandalorianina trzeci sezon, e, to nie mam tak, że właśnie o ile w gry gram samemu, to z mhm. serialami czy filmami mam tak, że muszę wygospodarować sobie ten czas i usiąść po prostu z małżonką, czyli znaleźć ten wspólny mianownik, że oboje mamy czas. Tak. i dla nas to z tego powodu idzie jak krew z nosa w sensie mm -hmm. my też jesteśmy na przykład z lasów do tyłu, bo, bo nie zawsze się możemy zgrać, no, no ja mamy jakieś tam swoje, mimo mieszkania, życia razem to w, w tym współczesnym takim świecie, nie, szczególnie takim, gdzie my oboje pracujemy, no ty też pracujesz, wiesz, digitalowo internetowo, nie, gdzie ten nasz mm -hmm. to nie jest taka doba jak to się mówi, jak w fabryce,
1: nie, na Od 9 do, godzin, do to, 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 odbicie karty na zakładzie tak,
0: to, to czasem ciężko, wiesz po prostu się zgrać i no ale jest jak jest, więc, więc spoko. No w takim razie, Piotrze, mam nadzieję, że nie powiesz, że cały czas grasz w Bobry, czyli w Timberborna, że już coś
1: innego. Co tam u ciebie słychać? E, wiesz co, no to gram w e, Hogwarts, aczkolwiek no teraz to było e, jakby trochę wolniej mi to szło, bo niestety e, COVID, który mam nadzieję się właśnie kończy u mnie, e, spowodował to, że... Znaczy, to jest taka śmieszna choroba. To znaczy, jakby to w zasadzie tak bardzo ci Te, nic nie teraz jest. Teraz już śmieszna, nie? Po tyle. Tak, tak, tak. W zasadzie to ci nic nie jest, tylko żebyś tylko spał, nie? I nie masz, si i nie mhm. masz siły na nic, więc ciężko się gra w Hogwarts wtedy też. I w ramach takiego totalnego odmurzenia, leżenia na kanapie i umierania na kaszel, robię, robię Rewatch Gwiezdnych Wojen. Wow.
0: Najlepiej. wow, który raz który raz, czy to, nie, to już są setki rozumiem, nie, nie? No, w
1: klasycznej trylogii to, to pewnie są setki natomiast e, epizod dziewiąty obejrzałem po raz drugi od, no bo pierwszy raz to w kinie, notabene z tobą Piotrze a, e, no, e, byliśmy e, tak, i to był jedyny raz i teraz obejrzałem ponownie ja jeszcze nie widziałem dziewiątego no. O, jeszcze, jeszcze,
0: są osoby, które się uchyla. Jeszcze są
1: osoby. No proszę. Zobacz,
0: um umówiliśmy się przed nagraniem, że będziemy hejtować. Teraz Disneyowskie Gwiezdne wojny. Jak chcesz hejtować, jak jeszcze nie widziałeś? No ale nic. Dobrze. No nie widzę. Ale no, Wróci... no powiem
2: tak. Mam, mam, tą wersję taka ta, co wyszła w Skywalker Saga, nie na, mm. na Blu-rayu. Ale powiem wam, że jak zaczynam oglądać, to się zatrzymuję na tej szóstej i jakoś dalej już już nie mogę. Nie mogę ja to już może może po
0: prostu ten, ch chyba że już to zrobiłeś, przejdź sobie do Lego Skywalker Saga i już tak będziesz wszystko wiedział i fabuła <laughs> będzie również porywająca.
2: Ale to wiesz co, to jest w ogóle ciekawe, bo moja żona czasami mówi Krzychu, może obejrzymy sobie, nie? Tego, ten ostatni, bo nie widzieliśmy.
0: Wiesz może co, wolę jutro. Jakiś chyba. Może to, jutro. To może, może to, tam... to może ja pójdę na 8 godzin do Żabki popracować, bo to ciekawsze, tak?
2: Ale tak zawsze mówię, wiesz co, no są jakieś nowe skandynawskie seriale, on, jakiś tam ten, to mówię, może to obejrzymy jednak, to chyba lepsze będzie.
1: Nowe, sk nowe skandynawskie seriale.
0: No tak, ja, ja z kolei yy, właśnie tak sobie myślę i przypomniałem sobie, że moja żona też nie widziała dziewiątki dobry dobrniemy kiedyś, ale jeśli chodzi o to co u mnie, tak, dzięki panowie, że pytacie to, proszę. E, to nie będę się tutaj uzewnętrzniał, bo o tym już mówiłem na poprzednich podcastach, że no Hogwart oczywiście cały czas grany, powolutku sobie gdzieś tam eksploruje e, Dead Space'a też jeszcze gdzieś tam nie skończyłem jakoś dawkuje sobie cały czas chociaż już czuję ten z tyłu, wiecie, taki e, dmuchanie Dmuchasz, na kark końcówki. Wiesz, co, mm -hmm. nawet nie. Oddech tego, że powinienem spiąć dupę, bo zaraz Resident Evil 4 remake, na który bardzo czekam. Powiem ci, stary,
2: że jak czujesz oddech na plecach i musisz spiąć dupę, to nie brzmi to dobrze.
0: No, nie. Jeżeli tak, faktycznie zostawimy te dwa zdania ze sobą. I ktoś to bez kontekstu usłyszy, to masz rację, zdecydowanie. Dobrze, to inaczej. Chciałbym już po prostu skończyć Dead Space a Remake, żeby, e, wiesz, po prostu złapać się za kolejny horror, który jeszcze w tym miesiącu, chyba, wychodzi, jeśli dobrze pamiętam, Resident 4. Tak, tak, za, e, dwa, za dwa tygodnie, chyba. No, więc, więc tym was nie będę zanudzał. Pochwalę się za to, że ostatnio coś mnie tak wierciło. Nie, nie wiem, dlaczego takie porównania teraz, bo znowu będzie Krzysiek
1: się... Odruch. To kebab.
0: Coś mnie, coś mnie tak, słuchajcie, wiecie, wierciło. Miałem straszną ochotę na y, budowanie domków, na jakąś strategię ekonomiczną, na coś takiego może nie odmurzającego, Czyli ale bobry. żeby się zrelacjonować. Hmm nawet też, wiesz, nawet też, tylko nie grałem nigdy w Bobry, nie grałem nigdy właśnie w tego Timberborna, ale wiesz, no czy, czy, czy to by było Age of Empires, czy to by było jakieś tam city Skylines, czy, czy coś. Ostatnio znajomy na czacie napisał naszym takim wspólnym na Facebooku, że kupił nowy Company of Heroes. I też tam zaczął opowiadać, że no ma swoje problemy, ma swoje wady, ale że mimo wszystko i tak spoko. I jakąś taką szale szalę, szalę przeważyło to, że teraz Play on zapowiedział Nowe City Skylines dwójeczkę, mm -hmm. które ma wyjść jeszcze mm -hmm. w tym roku i mówię, kurde no aż mnie nosi, żeby w coś zagrać po prostu takiego i padło słuchajcie na Anno 1800, które z perspektywy nagrania jeszcze jest w promocji, ale jak będziecie tego słuchać to, to już nie będzie mm -hmm. e chciałem w ogóle, ja, ja nigdy w żadne Anno nie grałem, ale pamiętam, że to 1800 najnowsze bardzo mi się podobało, pod kątem szczególnie oprawy graficznej, a że teraz mam kompa do streamowania no, z RTX-em, Epiku z którego dawali nie za darmo. 1800? Nie, tak. w oni chyba wcześniejsze dawali. Nie, 1800. No mam, a nie kupowałem. Więc... Okej, okay, no to prawdopodobnie mam na Epiku, a kupiłem na Steamie. No cóż, no. Myślę że, myślę, że na ten moment i tak nie będę smutny, bo dałem twórcom zarobić. Mam, słuchajcie, kompa do streamowania z rtx z którego nie korzystam, bo to jest tylko mój komp do przechwytywania rzeczy z Xboxa. I mówię, dobra, to, to Anno odpalę sobie na PCcie, na, PC na RTXie, chciałem przez Ubi Plus, z którego nigdy nie korzystałem, mówię, może jakiś tam okres próbny czy coś, no ale jak założyłem na Steamie kosztuje 60 zł, to, to w ciemno kupiłem. Yy. I tak, to, to jest mój aktualny właśnie temat. Anno. Anno po nocach. Nie? W ciągu dnia w ciągu dnia zasuwam. Zresztą mieliśmy ostatnio y, służbowo duży zapierdziel, tu mogę się pochwalić. Krzysztof był na naszym pokazie Redfola, Znaczy naszym. Tak głównie Bethesdy pokazie redfola, No ale my jako y, Microsoft Xbox udostępnialiśmy lokal, w sensie biuro. I, i, i też się spotkaliśmy, więc to był bardzo owocny tydzień, bo bardzo ostatni, ostatni czas był też taki e, pracowity e, i mówię, no nie spodziewałem się, że akurat tak wyjdzie, ale to Anno siadło i jest super, po prostu pięknie wygląda mm -hmm. i, i tak odpręża mimo, że tych zależności jest tam masa no mówię, to prawdopodobnie gdybym gdybym nie chciał przejść do kolejnego tematu żeby was nie zanudzać, to to bym wracał do tego jak Piotrek do Timberborna. Może w kolejnym podcaście po prostu się półzewnętrznie.
1: A, a propos Anno. No tak. Ja się. Mi ta wersja z epika Anno jakoś kurcze nie działała. W sensie jakby trzeba było pokombinować, żeby ją włączyć. Bo to jakby naciskam play i ona się wy, wywalała. Jakby na tym się moja styczność z tą grą skończyła, bo, bo potem machnąłem ręką.
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, że może to ten launcher epikowy cały może czas tak, gdzieś tam tak, stoi tak. z tyłu.
1: Tym bardziej, że Anno
0: i chyba każda gra Ubisoftu, nawet będąc na Steamie, wymusza mm -hmm. i tak włączenie się przez Ubisoft, nie? Ten launcher, mm -hmm. więc tak. jest to oczywiście wielopiętrowe i stopniowa stopniowane w jakimś stopniu. Bo jest, ale rzuciłem teraz. W każdym, razie, w każdym razie tak, no pogram jeszcze więcej i na pewno chętnie o tym opowiem, mm -hmm. ale to przy okazji kolejnego odcinka. A póki co, skupiając się Krzysztofie na tobie, bo skoro ciebie mamy, to, to chcielibyśmy, żebyś, żebyś jak najwięcej poru, pogadał, po, porozmawiał, poopowiadał ciekawych mm. rzeczy, ale może zacznijmy od takich, wiesz, może, może dla ciebie nudnych, bo pewnie tysiąc razy już to mówiłeś i tysiąc razy e, gdzieś tam to przekazywałeś, ale takich basicowych rzeczy, e, no bo generalnie w gruncie rzeczy... Jesteś youtuberem, tak? Jesteś gamingowym youtuberem, który gros
1: w zasadzie mhm. większość właśnie swojego czasu poświęca na tą w sensie nie masz pracy od 9 do 17 i po godzinach w żabce, w żabce, Chyba w żabce że masz. a <głos> potem nie robisz filmików no na YouTube'a, tylko to jest jego no główna.
0: Mhm. Tak, tak,
1: tak. Więc, więc
0: <głos> właśnie jak, jak, w, jak w takim razie wygląda... Twój, twoja praca na YouTube. Taki, mm -hmm. taki dzień, dzień z życia energika, nie? Co wstajesz rano i co, co sobie myślisz? Ja. <laughs> to czy znaczy inaczej, co robisz?
2: <laughs> Wiesz co, więc to jeszcze tylko wrócę do tego, że tak zajmuję się YouTube'em już jakby na, na stałe, jak to żona mówi, jestem żigolakiem aktualnie na utrzymaniu żony. Piękne. E, jak zaczyna się mój Za, dzień? Wiesz Zazdroszczę.
0: Co? <laughs>
2: Pierwsze co to odpalam mojego kompa, bo teraz już się przyzwyczaiłem przez lata, że kompa na noc wyłączam, bo kiedyś nie wyłączałem kompy. kompa, Komp działał zawsze, bo się coś pobierało, coś się zawsze robiło, więc pierwsze co to odpalam kompa i moje wentylatory w szafce, żeby ochłodzić po nocy moje wszystkie konsole. I wiesz co, to jest trochę tak, że my wstajemy bardzo wcześnie, bo Olivia idzie do szkoły, Mariola pracuje co prawda w domu, ale też od 8, więc my tak pobudka koło 6 rano, więc to nie jest tak, że wylegujemy
0: się do 12, wiesz. A z ciekawości, przepraszam, przerwać no. i zaraz dam ci płynąć. Zmieniło wam się to po pandemii, że Mariola pracuje z domu, czy to już taki było niezależnie tak. od tego? Mhm.
2: Nie, nie, zmieniło się to po pandemii. Teraz Mariola jakby tylko jeden dzień jest w firmie, normalnie pracuje przez pięć, znaczy przez cztery dni w domu. Czasami jeździ, no wiadomo, że, 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 że czasami trzeba, no ale my już żeśmy sobie wyrobili taki jakby troszkę tutaj nawyk pracy, jeżeli jesteśmy obydwoje w domu, to ja zajmuję po prostu tu, gdzie teraz siedzę. Mariola jest w takim salonu, kuchni powiedzmy, zamykamy drzwi, każde siedzi sobie w swoim jakby takim powiedzmy prowizorycznym gabinecie i no też jest ten problem, że ja dużo pracuję głosem, no ale żona też bardzo często Skype'y, także, także... Calle, musimy... tak, różne spotkania tak, wirtualne. Tak, musimy jakoś to sobie tutaj to um, podzielić. No i wiesz, w zasadzie przez większość czasu tak naprawdę moja... Praca polega na kończeniu gier i to się tak wydaje, że o, siedzi sobie i w gry gra, nie? O, a, ym, ale dużo, dużo, chyba najwięcej z tego wszystkiego zajmuje skończenie gier. Ja jestem osobą, która jeżeli recenzuję grę, to muszę ją skończyć. To nie jest tak, że pogram dwie godzinki i pyk recenzjonalny. To właśnie po, pozwolę sobie
0: wtrącić tutaj. Przepraszam, hmm. chyba, jedna, chyba jednak Jasne. będę ci się wtrącał. Dobra, dobra, nie ma problemu. Zawsze, znaczy zawsze, odkąd cię znam, odkąd to śledzę Twoje materiały z różną częstotliwością, były lata, że hmm. częściej, były lata, że rzadziej, zawsze mi imponowało to, że, tak jak powiedziałeś, cholera, kończysz te gry do materiałów. Do recenzji to jeszcze jest OK, w sensie. To mm. jest takie, mam wrażenie, dziennikarskie podejście, takie jak powinno być. No bo youtuberzy, influencerzy, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, no, Dostał grę do recenzji, a najważniejsze, żeby tak naprawdę ją pokazał, bo ma duże liczby, ma duże zasięgi. To się liczy mm. dla wydawcy. Wszyscy o tym wiemy, to jest tajemnica Poliszynela. Redaktor, wiesz, który, który ma miano jakiegoś tam właśnie recenzenta, bo jest medium, no fajnie jakby tą grę kończył. Ale mi zawsze imponowało, że ty jak robisz te swoje serie, wiesz, jakieś retro, że coś tam, sięgasz po te gry, które bardzo często już totalnie nie są niegrywalne, czy przez swoją mechanikę, czy po prostu przez, przez mm -hmm. to, jak wyglądają. I ty wiesz, 17 raz przechodzisz tą grę tylko po to, żeby nagrać materiał. I mówię, wow, po prostu wow. Jak ten człowiek nie dość, że ma tyle samozaparcia, żeby jeszcze raz to robić, a dwa, tyle czasu, żeby... No bo to jest takie wewnętrzne bycie nie rzetelnym no to człowiek, wobec samego siebie, nie? Krapy, nie? Ale wie, wiesz, o co chodzi, to jest... To możesz być rzetelnym dla innych, nie? W sensie, wiesz, a tu jest... Przecież nikt by nie zwrócił... Nikt nie byłby w stanie dowiedzieć się, nie? że nie skończyłeś tej gry. Nie, nie dowiedziałby się nikt. Znaczy, a a robisz tak to z... no, stricte tak, Po zrobić,
2: zrobić jakby wiesz materiał z fragmentów na przykład z połowy, tak, i nikt by się o tego jakby nie... Znaczy nie miałby jakby powodu, żeby się doczepić, szczególnie jeżeli to są gry retro, bo wiele osób tych gier po prostu nie zna, więc nie wiedzą jak to po kolei szło, nie? i co tam było na końcu tak naprawdę, czy przy końcu. Ale wiesz, to jest dla mnie taki też, ja to sobie zawsze mówię, że te serie właśnie retro to jest taka, e, taka moja wewnętrzna potrzeba powrócenia do tych gier, a mam zawsze wymówkę albo właśnie taki impuls po to, żeby jeszcze raz zagrać tą grę, bo będę robił materiał. Nie? Bo wiesz, I i to jest, mi się to podoba, bo ja lubię wracać do tych gier, a tak powiem szczerze, że jakbym nie miał, nie robił materiału, to bym nie miał na to czasu. Ale jak robię materiał, no to ten czas muszę wygospodarować, to jest dodatkowa taka faktycznie... właśnie
0: motywacja, no bo jednak tak, jest... dostajesz owoc z twojej pracy, to jest potem zrobienie materiału z, z tej gry, nie? A tak, w takim razie, w takim razie no. moje kolejne pytanie od razu, bezpośrednio z tym związane. Jeżeli wracasz do tych gier, jak często ci się zdarza, bo wiem, że to jest powszechny problem przy powrotach do retro, zderzyć z tą ścianą, że cholera w moich wspomnieniach wyglądało to inaczej, a teraz to jest po prostu kupsko, nie? Mm, wiesz co, Czy masz w ogóle się... tak? Bo może, bo może po prostu mm -hmm. kończysz, tak jak powiedziałem, te gry wiesz, po 15 razy wracasz do nich bardzo często i, i nie zdążysz tak jakby żyć tymi wspomnieniami, tylko mm -hmm. pamiętasz po prostu jak to faktycznie wyglądało. No właśnie
2: ja mam, ja mam tą, to, to, że mam jakąś taką pamięć konia, jeżeli chodzi o gry, wideo, tytuły i ja te gry doskonale jakby pamiętam i jakby nie mam tego E, takiego rozczarowania, gdy odpalam, bo wiem, wiem e, z czym będę miał do czynienia grając w tą grę kolejny raz, pamiętam e, nawet to wiesz mogłem grać w grę, nie wiem, 20-30 lat temu, ja pamiętam co mi się w tej grze nie podobało i e, bardzo często to jest też powodem, dla którego odkładam to na później, bo wiem, że będę się z tym męczył, nie? Że mm -hmm. Wiem, że są tam mm -hmm. fragmenty, które mi się ale potem się okazuje, że gra mi wcale te elementy, które kiedyś były męczące i na przykład dla mnie trudne nagle się okazuje, że już jakby to łatwiej mi to się przechodzi, nie? Płynniej. No a ja zjadłeś takiego... tam milionie
0: produkcji, a... Tak,
2: no to się trochę już tego grało, nie? Także to już też gdzieś tam wchodzi jakby w jakiś taki nawyk. Natomiast nie mam czegoś takiego, że em, w mojej głowie jakby jest to te, te, te gry, że one były kiedyś ładniejsze, nie? Po prostu nie. Wiem, że tak... Wiem, że... Wiem, jak one mniej więcej wyglądały i zdarzały się oczywiście takie sytuacje, ale to były zazwyczaj przy grach, których grając lata wcześniej nie poświęciłem im należytej uwagi, bo takie gry były w latach 90. grało się we wszystko, co wpadło w ręce, niezależnie co to był za gatunek, grało się po prostu jak ktoś, ktoś przynosił grę, to wszyscy w to grali, czy to był symulator, piłka nożna, hokej, NBA, cokolwiek, nie grało się we wszystko po prostu i dużo tych gier po prostu nie było, mm, nie było gatunkiem, który mnie interesował i przez to faktycznie mogę lekko mi się wydawać, że te gry kiedyś były lepsze, tak? ale to takie tytuły, których tak jak mówię nie przykładałem do nich zbyt dużej uwagi tylko żeby zaliczyć grę i kolejna i kolejna, bo tak w latach 90. ja przynajmniej
1: takim graczem byłem to ja sobie mhm. pozwolę wtrącić bo, że, bo, bo w opisie twojego, twojego dnia, że tak powiem zawodowego youtubera, doszliśmy do tego, że także wstajesz rano, włączasz wiatraki i, i, i kompa po czym, po czym oczywiście po czym ja się z żoną dzielicie że ty zajmujesz jeden pokój ona, ona drugi, bo też pracuje zdalnie i no i że siadasz ewentualnie żeby kończyć gry do recenzji, no i co dalej?
2: no i wiesz, to zależy od tego czy mam jakiś materiał do zrobienia muszę sobie zazwyczaj to dzielę, że jeżeli mam na przykład materiał, staram się wrzucać trzy razy w tygodniu to jest poniedziałek środa i sobota, ewentualnie jeszcze niedziela, jeżeli się uda I zazwyczaj, jeżeli mam już jakieś gry skończone, bo ja zawsze kończę, mam jakby w zapasie kilka gier skończonych na zaś, to nie jest tak, że żeby nie być w sytuacji, że czegoś mi, że nie mam, tak? że na przykład materiału, że nie, nie dam rady zrobić materiału, I ja wtedy sobie patrzę, jakie te gry pokończyłem i sobie nagrywam e, wtedy moją yapę w domik do, do kamery i zaczynam sobie to montować, jeżeli to jest jakby seria retro. Jeżeli jest to seria, która wymaga trochę więcej researchu, no to poświęcam czas na przykład na pisanie scenariusza, bo te materiały jakby dłużej powstają, czy też na przykład recenzje, no to ja lubię recenzję napisać jednego dnia i drugiego dnia dopiero do niej wrócić i jeszcze raz ją przeczytać i pozmieniać. Nigdy nie robię tak, że napiszę recenzję i tego samego dnia nagrywam, bo wiem, że takie, takie na szybko pisanie wymaga potem ode mnie sporo poprawek. Natomiast to... jeszcze tutaj dodam, bo tutaj Piotrek, nie wiem jak mam Piotrek jeden, Piotrek 2, nie wiem, Szycho to wiem. Piotrek, Piotrek mam... przystojny
0: i Piotrek stary może być, na mam przykład, Piotrku, ale to do jest ciebie tylko propozycja. Jest. Piotrek, to, to jest tylko propozycja. Możesz tak. Szychu, Szycha do mnie mówić. Do ciebie a... to ja wiem, że Szychu, a, a do Piotrek. No, niego... Mów Piotrek.
1: No, a, do mnie, a do mnie możesz mówić, a na przykład jako przecież. E, jako, jak, dobra. No, tak. ja, jako, dobra. bo tak. Jako przecież. Jako przecież. <laughs> e, więc u mnie,
2: u mnie zazwyczaj dzień tak naprawdę... E, troszkę się miesza z tą całą przyjemnością. Zawsze żona mi mówi, że ona nie wie, czy ty grasz dla przyjemności, czy, grasz dla przyjemności, czy to robisz do pracy. E, więc u mnie zazwyczaj dzień kończy się e, koło 24 tak naprawdę, bo e, ja bardzo często, nawet jeżeli wieczorem e, dzielimy się, że Mariola na przykład ogląda jakiś serial, to nie jest tak, że ja siedzę tempo i patrzę w sufit, tylko ja coś robię i przygotowuję. Tak? Ja jestem ogólnie, to już jest przez lata, wypracowany, jestem pracoholikiem dosyć potężnym i potrafię mnóstwo e, rzeczy odłożyć na bok, jeżeli mam jakąś pracę do wykonania. E, teraz, teraz jakby po latach widzę, że pracodawcy bardzo często to doskonale potrafili wykorzystać, e, a teraz jeżeli pracuję na swoje, to sam siebie wykorzystuję, może tak. I to, to jest jakby rzecz, która, wiesz, bo to jest ogólnie e, jest takie przeświadczenie, że youtuber to nic nie robi i gra w gry, nie? E,
0: no tak samo taki... jak dziennikarz growy, jak tester, generalnie tak. cały ten gaming. I chyba pozwolę sobie wtrącić, także chyba z tych wszystkich y, twórczych, jak, jakby nie patrzeć, prac, to streaming jest najłatwiejszy, nie? W sensie, mm -hmm. że samo streamowanie. I
2: gameplay. W mojej opinii robienie gameplay to się w takim, taką, taką najniższą formą YouTubeowania nie przepadam za robieniem gameplay i wiem, że to nie wymaga zbyt dużo czasu, bo nagrywasz odcinek tyle, ile jakby nagrywasz godzinę i masz godzinny materiał, tak? Nie musisz tego montować, bo ludzie tego nie montują i to wrzucają, nie? I to faktycznie może tak się wydawać, że to jest takie proste, nie? Ale kiedy robisz materiały troszkę w moim stylu, no to gro czasu, najwięcej z tego wszystkiego zajmuje ci skończenie gier. To nie są tytuły, które, wiesz, skończysz w godzinę, to są tytuły, które teraz gracie w Hogwarts Legacy, tak? Mi to zajęło chyba 40 godzin, o ile dobrze pamiętam, czy, czy, czy 27, nie pamiętam już. E,
1: ja mam około fun... ja, ja 30 na liczniku, no ale no to trochę eksploracji, ale już no jestem pod koniec, no. No mhm. właśnie mi się, znaczy mi się ja też to też... totalnie... Mi mi się to totalnie nie spina, bo właśnie tak jak mówisz,
0: gry to nie jest medium typu film czy książka I czu, jak człowiek swoimi po prostu przekonaniami wewnętrznymi jest w stanie, no baba ma tylko 24 godziny, to no ma. Jak, jakim cudem kończysz tego, no przecież nie da się, no stary
2: no wiesz, to, to, zależy, to zależy też od takiego jakiegoś yy, samozaparcia, ostatnio wyszła Yakuza yy, Like a Dragon Ishin. E, i ja w weekend zrobiłem w Wisinie 35 godzin siedziałem no stop ile mogłem, nie? żeby zrobić recenzję, żeby mieć materiał. I
0: wiesz, i to jest właśnie 35, to, o czym mówimy. Słuchaj, Drodzy słuchacze 35 hmm. godzin w weekend z 48, bo przypomnijmy, no. że doba ma 24. No. Czyli to nie, to, to jest prosty, ale bardzo skrupulatny człowiek z Łodzi. On nie jeździ za wasze pieniądze <laughs> na jakieś tam, wiecie, Ameryki, Teneryfy czy coś, tylko siedzi i trzaska materiału. ja to szanuję. Żona cię w ogóle no. widziała
1: w ten weekend?
0: No nie, no, to żona, są w jednym mieszkaniu, widziała. to się widzi <laughs> Znaczy,
2: wiesz, my mamy z, wiecie, mamy z żoną też taki układ, że ja po prostu mówię, że na przykład na święta jest taki czas, nie? Mówię, słuchaj, zaczyna się, świę, zaczynają się święta, będzie masakra, nie? Będzie, ci mówię od razu, że będzie masakra e, i ona wie, tak? Ona wie, że, nie wiem, w weekend na przykład nie pójdziemy sobie do kina, tylko ja będę siedział i będę trzaskał, nie? E, natomiast e, trzeba też znaleźć oczywiście czas dla rodziny i wiadomo, no dzisiaj już, na przykład dzisiaj, i już skończyłem. Aktualnie gram sobie już takie gry, powiedzmy, które nie wymagają ode mnie zbyt dużo czasu, także już jakby jestem dla nich, tak? Dla, dla dzieciaka i dla rodziny. I to jest, to jest to, ale są takie sytuacje, kiedy trzeba, nie? E, bardzo często to szychowiesz, że e, recenzenci dostają kody do gier troszkę wcześniej, tak? Sam I to jest na przykład no, tydzień czasami, czasami troszkę mniej. No i fajnie by było na, na premierę tą grę zrobić. No, ale no jeżeli tak, gra na szczególnie przykład...
0: dla twórcy, który, dla którego jest to ważne, no bo jeżeli ty jako twórca z tego no to żyjesz, wy, no to... No to... to są wyświetlenia, no jakby... No tak, no bo nikogo tydzień później no, nie będzie rozpaść. to interesować. Oczywiście z wyjątkami, bo kłas uskutecznia swoją politykę, wrzuca po hmm. czasie, ale no kłas to jest kłas, no to też nie kłas można wychodzi na swoje, tak czy tak. No, to, 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 to nie jest, są to ludzie, którzy, którzy robią recenzję dla samej recenzji, no to już jest też znaczy, podobnie wiecie, to jak... Jest... Podobnie jak ty, jakoś sama w sobie, to chciałem powiedzieć, no. To jest
2: ogólnie kiedyś składem, żeśmy rozkminiali. Tak naprawdę w, w Polsce, na YouTubie, osób, które recenzują gry, to można policzyć na palcach jednej ręki eee, i wszyscy się znają. I to kładz, jeżeli go kiedyś zaprosicie, to wam dokładnie to samo powie kłas, e, Archon, tak.
1: ty i cza, no, nawet chłopaki nie, no jest, z TV-gry nie jeszcze. robią e, recenzji. Oni robią materiały wokoło. Robi. Tak,
0: ale wiesz, tutaj mówimy o influencerach e, tak, no zagranik, gry to jednak tam. bym rozpatrywał w kontekście redakcji, nie? TV-gry jako, wiesz, e... jako, byt, jako byt redakcyjny. Tak,
1: ale oni robią I... też sporo materiałów takich okołogrowych, typu, mhm, nie wiem, wychodzi około, Hogwarts no. Legacy, no to wrzucą materiał, nie wiem, 20 rodzajów różdek najfajniejszych w Hogwarts Legacy, nie? Takie tego typu rzeczy. No tak, tak, żeby żeby zrobić 6 materiałów. Zamiast no, żeby jedyny. zrobić 6 materiałów.
2: Ale, ale do czego, do czego, zmierzam? Przepraszam, tylko tylko myśl. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że y, tych recenzentów jest na tyle niewiele, że pewnie jakby każdy z nas wrzucił po premierze. To każdy by na swoje, na swoje wyszedł, bo ludzie bardzo często oglądają wszystkich te recenzje mm -hmm. i po prostu y, sobie jakby budują jakąś opinię o grze, bo my nie zawsze się zgadzamy, tak,
0: w recenzjach nie no, wiem, to ktoś że dobre, no ktoś Ludzie ludzie znając, tak. ludzie znając was wiedzą też już tak jakby czego się spodziewać, no bo wiedzą jakie gry wy lubicie, jakie wy macie no opinie tak, to tak, konfrontowanie no, opinii, myślę. a to nadal myślę, właśnie masz rację nadal obracamy się w tym temacie, że to jest wiesz, jeden filmik, który ma circa about 10 minut, więc obejrzenie pięciu recenzji to nadal jest krócej niż obejrzenie jakiegoś głównego filmu na Netflixie. Mm -hmm. akurat, Także na myślę, Netflixie. Że myślę,
2: że tutaj jakby każdy wychodzi na swoje i ten to, to podążanie za tym, żeby te, te, te wyświetlenia jakby zrobić na samym początku, nie są chyba aż tak istotne. Zresztą to widać po Kłazie. Kłaz Quad ma akurat tutaj fajną sytuację, bo on niezależnie kiedy wrzuci, zawsze mu się te recenzje będą oglądały, nie? Także... Zresztą mhm. chyba ostatnio nawet na Twitterze komuś odpowiadał właśnie, że... że dlaczego, bo ktoś się go pytał, dlaczego tak późno recenzję wrzucasz? A on mówi, no zobacz po wyświetleniach, czy opłaca mi się wrzucać wcześniej? No, no też... A może też to jest, jest tutaj... po prostu
0: tak, że, że wiesz, no on też chce kończyć gry, chce być rzetelny mhm. i po prostu jest po prostu słabsze w gry od ciebie, tak, skoro nie, wolniej nie, nie, je kończy. Nie, nie, nie.
2: nie. Kłas akurat wiemy z to, co wiemy tuż z naszych prywatnych rozmów, że on ma to samo podejście co ja, czyli te gry kończy, ale Kłas jeszcze oprócz gier AAA ogrywa dużo gier indie, i potrafi się zawiesić na jakichś tytułach, które są na przykład ten Vanheim Van to się nazywało chyba, tak? Va Valheim, to się Valheim,
0: Valheim, Valheim, Valheim.
2: No, to on na przykład potrafi się na tych tytułach zawiesić na setki godzin, nie? Jest też fanem na przykład soulslike'ów i wiem, że on te soulslike'i też tam mocno tak, ciśnie. Tak, jak się
0: wkręci w Elden Ringu przecież poradnik no dla potłuczonych, tam no to chyba sześć to... odcinków. Nie? No.
2: no to właśnie, no to samo to wymaga potwornej ilości czasu. No i to wiadomo, ten czas skoro poświęcisz na Elden Ringa, no to nie skończysz czegoś, więc musisz
0: mhm, sobie mhm.
2: to zostawić na później, nie?
0: No tak, dobrze, no ale to w takim wygląda. razie wróćmy do ciebie, bo przerwałem Ci pytanie, znaczy w zasadzie twoją wypowiedź o, to, o te kody recenzenskie, które się dostaje tydzień przed premierą. Jaki to mm -hmm. ma wpływ, bo tutaj chyba chciałeś coś. Yy, no wiesz, w tym znaczy, no to chodzi dobrać. o to, że
2: chcesz, że ja ogólnie chciałbym tą recenzję na premierę wrzucić, bo to, to jest ważne dla yy, graczy, którzy nie wiem, się jeszcze zastanawiają, czy kupić, czy nie kupić, czy jest to gra, którą powinni się zainteresować. Dlatego jest istotne, żeby to wrzucić na premierę, żeby. Ktoś sobie mógł zobaczyć, czy to jest gra, którą, na którą chcą przeznaczyć pieniądze, tak? Nie zawsze te gry są dobre, no, na przykład ostatnio Gotham Nights y, raczej wyszło tak mocno słabo, y, natomiast no, wiem, że potem dużo ludzi mi pisze w maila, że o, dzięki, zaoszczędziłem trzystówki, bo, bo mm. nie musiałem wydawać, nie? Natomiast no, jest to... Y, ten czas, który jest pomiędzy otrzymaniem kodu, a premierę jest różny. Czasami jest tydzień, czasami jest mniej, więc trzeba tą grę, ja oczywiście z moim podejściem muszę tą grę całą skończyć. Tak? Wiadomo, nie robię, nie platynuję, nie calakuję, ale żeby chociaż całą tą fabułę i sporo zadań jakby pobocznych, skończyć, żeby, żeby chociaż napisy jakieś...
0: końcowe poleciały, tak?
2: Tak, no muszę mieć jakieś, jakieś wyobrażenie całe, tak? I dlatego, dlatego u mnie to jest tak, że no, jeżeli jest taka sytuacja, że dostaję kod przed premierą, no to ja tą grę na tą premierę staram się skończyć. To oczywiście nie zawsze się udaje, bo pod koniec roku, kiedy wychodzi mnóstwo tych tytułów, no nie jesteś w stanie, nie? Tylko wiesz, ja wtedy to tak, że kończę jedną grę i odpalam tego, wiesz, wyjmuję płytę, wkładam drugą i jadę
0: dalej, nie? Tak Czyli że... nie, nie masz takiego syndromu, nie, chyba że to kolmskiego, że po prostu polecam napisy w jakiejś grze, ty się tak zawieszasz, patrzysz jak Joey z Francuzów w to okno, wiesz, deszcz tam pada, co ja właśnie przeżyłem? Nie, Krzysiek, następna, następna, następna.
2: Jest... Jeżeli chodzi o napisy, zawsze oglądam napisy końcowe w grach. E, trochę z mojego takiego prywatnego podejścia szacunku dla twórców e, i to co prawdopodobnie większość Polaków robi jeżeli ogląda napisy, no to szuka polskich nazwisk. Tak,
0: tak jest, tak <grym> jest, tak jest. Super. W takim razie ja bym chciał, słuchajcie, klamrą może jakąś taką, a na klamrę sobie dwa pytania wyodrębniłem żeby zamknąć może ten temat i przejść do kolejnego, równie ciekawego. E, przede wszystkim kończąc właśnie, chciałem zapytać ciebie jeszcze przy takiej ilości i czasu jaki poświęcasz na grę i mnogości tytułów w jakie grasz gdzie jest granica i czy to by się już przypadkiem nie zatarła między graniem dla przyjemności, a graniem służbowo, w cudzysłowie. Mhm. Wiesz, czy, ty jest... w ogóle, czy ty w ogóle rozgraniczasz to? Bo, bo, bo z twoich słów póki co to wnioskuję, że tobie to sprawia taką na Maxa frajdę, nawet wracanie po latach do tych starych tytułów, że nie wiem, czy ty właśnie masz to rozgraniczenie. Mhm. Ale czy, czy, czy chodzi mi o to, czy można się wypalić? Nie? W sensie, czy, jestem, mhm. czy czy poczułeś to kiedyś może w życiu?
1: Mhm. Wiesz, to jest trochę tak, e, pozwolę jeszcze dopowiedzieć, że e, jak testera growego pracującego w studiu growym zapytali czy on potrafi jeszcze wrócić yy, do domu i odpalić sobie grę yy, jakby no tak for fun to bardzo wielu po powiedziało, że już niestety nie. Dlatego, że mhm. e, nawet jak grają sobie w domu dla siebie, to i tak na przykład pięć e, razy zamykają drzwi w grze RPG, żeby zobaczyć, czy przy szóstym się, nie, czy, czy przy szóstym się gra nie wywali. Nie? Mhm. E, i, to, I to jakby zostaje, więc... E, no to już zboczenie zawodowe wchodzi w wtedy. No, tak,
2: tak. Znaczy w moim przypadku ja nadal mi sprawia niesamowitą radochę granie w gry i to jest jakby, to, to przez lata się ciągnie. Miałem jeden kryzys, o którym zaraz powiem i to jest związane z y, dość taką popularną usługą i na Xboxie, i na PlayStation. Natomiast y, ja lubię grać, lubię grać, sprawia mi to niesamowitą frajdę y, i jakby ja potrafię się cieszyć tym, że gram, nie? Że to, to jest trochę tak, że to nie... Brzmi to trochę z tych moich opowieści, że to jest robota taśmowa, ale mi naprawdę sprawia, wiesz, to bym mógł zrobić także nie wiem, Hogwarts Legacy przelecieć sobie przez fabułę i tyle, nie? ale mnie tamten świat interesował, ja sobie tam te zagadki Merlina rozwiązywałem, latałem sobie na, na y, y, miotle, szukałem jakichś tam tych i to jakby sprawia mi radochy, sprawia mi frajdę. Do momentu aż uznaję, że już widziałem wszystko y, i że może jest to moment, żeby y, raszować fabułę, żeby móc już zacząć pisać recenzje, ale Miałem taki kryzys i to było związane ze zbieraniem trofeów. Mówię trofeów, bo wtedy jeszcze nie miałem Xboxa. Wpadłem w sidła zbierania trofeów za czasów PlayStation 3 i zauważyłem jedną ważną rzecz. Zbieranie trofeów zabrało mi całą radochę z grania. Kupując tytuł na Playstation pierwsze co robiłem to wchodziłem na stronę, to się nazywało chyba PS3 uh -huh. Trophies.org i patrzyłem jak przejść najoptymalniej grę, żeby jak najwięcej trofeów zdobyć i jak najszybciej pyknąć platynkę. Yy, I ja przez długi czas byłem takim tak zwanym Trophy hor, yy, Nadszaskałem tam tych platyn, nie wiem ile ze 40 parę miałem w tamtym czasie. No teraz już nie zbieram tego. I w pewnym momencie zauważyłem, że granie mnie zaczyna nużyć. Nużyć, nudzić i nie sprawia mi żadnej radochy. E, ale ja wiedziałem dlaczego. Właśnie chodziło o to, to, o to zbieranie, tak? Odzie, odzier,
0: odzierasz grę ze swojej pierwotnej magii, bo tak jak powiedzieć, optymalizując, Co robisz z tego y, obowiązek, pracę. W tak, sensie tak, jak tak, najszybciej tak, tak. wykonać pracę, którą musisz wykonać, nie? Mimo, tak, że cię wiesz, nie zmusza. Nie cieszysz
2: się z tej gry, tylko przechodzisz grę jakby w taki sposób, żeby zdobyć trofeum, nie? Czyli na przykład, nie wiem, pierwszego Dead Space'a przechodzisz tylko z jednym pistoletem, tym podstawowym, bo było za to trofeum złote na końcu,
0: nie? Tak, tak właśnie e, tamte... robię, ale dlatego tylko, że znam oryginał Dead Space'a i w oryginalnym. Wyszło. Typu... Wyszło. No, bo... Znaczy nie, ja, ja się z tym nie ukrywam, ja od lat walczę z tym, może nigdy nie byłem tak wkręcony, jak tutaj Krzysztof mówi, że wiesz, balls deep i albo 100% i zbieramy trofea... Mam takie miesiące, że bardziej wejdę sobie na to True Achievements i sobie przejrzę, albo w mhm. zależności od gry. Mam czasem też tak, że jak mi się gra bardzo podoba, to tak jak powiedziałeś przy tych napisach, wyrósł, wyraz szacunku do twórców to, to, to 100%. Ten salak jest jakimś
1: takim wyrazem wyszacunku. szacunku Ja y, pamiętam kiedyś, żeśmy o tym rozmawiali, bo nawet podałeś mi z głowy, pamiętam to jeszcze w czasach Xboxa 360, podałeś mi z głowy parę tytułów y, takich gier, które się, że, że tak powiem y, same calakują, w sensie ich przejście to jest y, tak, tam Terminator tysiąc, Salvation,
2: Hannah Montana. Y, tysiąc
1: <laughs> tysiąc
0: no. Gamescora, game tak. tak. To, to, to właśnie problem jest taki, że teraz idę. Znaczy, dla mnie to nie jest problem, bo mówię, balansuję czasem na tej krawędzi. To trzeba wyrosnąć. Jeszcze nie, trop, jeszcze nie tropi chor, a jeszcze nie, wiesz, jeszcze nie gościu, który po prostu gra w gry. Ostatnio zacząłem w taki sposób trochę samego siebie oszukiwać, że nadal zdarza mi się kupić grę na Xboxie za 15 zł i wbić w godzinę calaka, po prostu, żeby gdzieś okay. wykarmić to tego swojego. I teraz za przeproszeniem powiem, wirtualnego Penisa, nie? że mam dodatkowe mm. 1000 Gamerscore. Zdarza mm. mi się to, mówię, walczę z tym, bo w 100% się z tobą zgadzam, że to jest. Znaczy, to jest super mechanizm. Jeżeli, wiesz, wyrwiemy się z naszej bańki, nie? Takiej, wiesz, tych ludzi, którzy mają dostęp do tych gier i, i, i siłą rzeczy trochę muszą ich jak najwięcej konsumować, yy, to taki ten mechanizm dla wielu graczy będzie super. No, jeżeli ktoś i tak chce spędzić 120 godzin w Walhali, czy 500 godzin w Walhali to te achievementy, czy trofea jeszcze go dodatkowo zmotywują do tego, bo jeszcze mu nakręcą coś, co ma robić, nie? Yy, ale zgadzam się z tym, że bardzo łatwo wpaść w pułapkę, no bo to, to, wiesz, to jest jak każda inna używka, nie? W sensie, tak, wiesz,
2: no to, to, to było uzależnienie ja sobie z tego zdawałem sprawę. Ja, ogólnie, ja w ogóle absolutnie nie potępiam ludzi, którzy zbierają trofea, bo to e, gdyby to nie było fajne, to bym tego też kiedyś nie robił, nie? Bo to faktycznie było fajne i to Gdyby to nie było, było fajne, to
0: Microsoft by tego nie wprowadził, to tak pozwolę sobie wiesz, obronić no pracodawcę tak. teraz.
2: <laughs> I jeszcze była taka, wiesz, jeszcze jest ten, ten element, że masz tych znajomków i oni też tam podglądają twój game score i widzisz czy masz więcej czy mniej. No to nie właśnie no na to no, Na tym głównie roś, rośnie ci albo maleje, nie? nie? No, właśnie, tak. no właśnie. Znaczy ja ogólnie się wyleczyłem w taki sposób, że dzisiaj nawet jeżeli w grze jest trofeum, dostaniesz brązowe za przejście 100 metrów, to ja przejdę 99 i zostawię. Już jakby nie chcę. Nie chcę. No właśnie, jakby... ja, ja bym kiedyś chciał
1: poruszyć. Czyli temat... To jest tak, że aż odwrotny, w sensie, że aż tak. e, hejtowanie anty, trochę. E, Antyzbieranie anty anty, no, anty, tak, tak. Jak, jak, jak
0: pingwin, nie? Ten pingu, pingu z mema. Teraz to ja już nie chcę tak, zbierać. To ja w takim razie, teraz mi, teraz mi wpadło, widzisz, do głowy, ale to zrobimy sobie, zaprosimy cię na pewno jeszcze raz. Ja bardzo bym chciał posłuchać o twoim niejeżdżeniu w grach, bo, bo wiem, że to jest zboczenie, ale nie dzisiaj. Dzisiaj przejdźmy sobie przejdźmy sobie z uzależnień w uzależnienia. E, i, I przejdźmy może do twojego drugiego... Napijmy takiego się. Ko, 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 napijmy się. Kojnika. Yy, pogadajmy sobie o kolekcjonerstwie, bo, bo, mm -hmm. bo wybraliśmy sobie też ten temat, ty też go dostałeś od nas przed, przed nagraniem, no bo jesteś kolekcjonerem. Możemy chyba tak No i ostatnio powiedzieć. zrobiłeś
1: hmm. świetny film na ten temat, gdzie opowiadałeś o jakby jak zacząć yy, kolekcjonować gry yy, i to jest film, który myślałem, że totalnie mnie nie zainteresuje Natomiast no, wysłuchałem go z wielkim, z wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza, że no, obserwuję na YouTubie paru, paru znaczy, pomijam oczywiście Archona, który ma tam też tą kolekcję big boxów całkiem sporą, ale jest taki gość na YouTubie, który się nazywa LG, LGR. Lgr. Mhm który też tam jakieś ma magazyny wręcz pudełkowych wersji I to, nie, i to nie tylko gier, ale generalnie programów, więc jeśli szukać zafoliowanego DOSa 3.0 w pudełku Microsoftu, to pewnie on to ma mhm. i to jest i to jest właśnie dlatego stąd to pytanie do ciebie w sensie nawet nie tyle jak się kolekcjonuje gry, tylko Um, nie wiem jak to nie wiem jak o to zapytać. Tylko. Um, tylko jak po dzisiaj co? się kolekcjonuje. Nie, A, tylko po sposób. co się kolekcjonuje gry? Po co? No już
0: się mówiłem, uzależnienie,
2: uzależnienie. E, wiesz co, to są różne, różne podejścia do, do, do kolekcjonerstwa. Ja jestem raczej kolekcjonerem Pragmatykiem, to znaczy ja nie kolekcjonuję wszystkiego. To nie jest tak, że ja muszę mieć wszystkie gry jakie wyszły na Amigę albo wszystkie gry na Xboxa. E, kolekcjonuję tylko te gry, które e, w perspektywie będę robił materiał. E, inna sprawa, że na przykład mogę chcieć zrobić materiał o najrzadszych grach, na przykład na Sega Saturn i wtedy, I wtedy mam już kopić, jakby usprawiedliwienie, jest. że te gry muszę mieć, tak? Natomiast ja e, dzisiaj już wyleczyłem się troszkę w kolekcjonerek, takich typowych kolekcjonerek, jakie dzisiaj nadal wychodzą, z tego względu, że wymaga to potworną ilość miejsca. Ja mówiłem już wielokrotnie, mam wynajęty magazyn. Mam takie kupione ogromne pudła w Ikei, to się nazywają pudła Samla, one mają chyba 120 albo 170 litrów. Tych pudeł mam chyba z 10, mam to wszystko postreczowane, popakowane do tych pudeł i już wiele kolekcjonerek w tych pudłach się nie mieści, więc te pudła są po prostu poustawiane w tym magazynie i ja już tego nie mam po prostu gdzie trzymać, tak? Powiem już wam sobie Wyobrażam, taką, że... wyobrażam no? po prostu
0: za 20 lat wojny magazynowe, Polish, Wood Edition, energii, no, Że ktoś kupuje, licytuje magazyn, którego nikt nie opłaci. Mag magazyn Energika, nie? I tam też ludzie po prostu... Jejku, ale właśnie wymyślałem świetny pomysł na program na YouTubie. Ja tak zapisz to. Dobrze. Do tego za 20 lat. Wojny
2: magazynowe YouTuber. YouTuberów.
0: No przecież ile tego, wiesz, kolekcjonerki kolekcjonerkami, ile tego szrotu ci wszyscy YouTuberzy trzymają, tak? Nie oszukujmy no się, tak, że dużo jakichś rzeczy dosuwa się gadżety reklamowe, które są tam mało to warte. To zresztą w u, 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 u roku i Borysie, uroka i Borysa, o w ten sposób Borys często
1: podkreśla, nie? Że, że, mhm. że
0: no nie warto tego trzymać, bo to, to to jest minus mały, jest mały, mały taki, ten.
1: na wielu poziomach jest taki, że figurki kolekcjonerskie z gry do garnka nie włożysz, nie?
0: To chyba, że sprzedaż,
1: chyba, że sprzedasz.
0: no bo, ale to też chyba sobie zaraz do tego przejdziemy. Pogadamy sobie o, nie wiem, o zyskach, o, o inwestycjach, o popycie i sprzedaży. Mhm. Ja chciałem zapytać przede wszystkim, dlaczego, Krzysiek, w sensie jak to się u ciebie zaczęło, bo już powiedziałeś mniej więcej jakim jesteś kolekcjonerem. Więc jak się to u ciebie zaczęło i jak to wygląda z perspektywy czasu? Czy, czy nie wiem, czy teraz jest ci łatwiej, bo jest większa dostępność tych gier, bo jest internet, łatwiej mm -hmm. jest ofertę znaleźć, ale też jest, nie wiem, więcej chętnych, ludzie mają so, więcej pieniędzy na to, wiesz, no, o, takie rzeczy nie.
2: Ja zacząłem kolekcjonować gry tak naprawdę pierwszy raz w latach 90. kiedy pojawiły się pierwsze polskie gry. Miałem wszystkie polskie gry, które wychodziły na peceta w pudełkach czyli tam była tajemnica statuetki, Robo, Heartlight, yy, tam jakieś inne tytuły, yy, 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 teraz już nie, nie, z, z głowy Teenagent, to chociażby e, Książę i Tchórz, Sołtys, Książę i Tchórz, mnóstwo tych, tych gier, głównie Scout Quatermaster, e, gry, które były e, wydawane w Polsce. Ja te polskie gry faktycznie kupowałem sobie w Big Boxach, ale w którymś momencie e, wszystko wydałem na wino Kobiety i Śpiew, znaczy sprzedałem wszystkie te gry i wszystko przepiłem tak naprawdę, przez lata byłem oczywiście piratem, jak większość osób w latach 90., jeżeli byli graczami, to byli piratami i nie ma innej opcji. to postę... nas wychowało,
0: nie ma się co tak. wstydzić. No, takie były ja się... Czasy. ja tam się tego
2: nie wstydzę, no to tak, tak wtedy było. Po jakimś czasie zacząłem to wszystko sobie odbudowywać, aczkolwiek zacząłem kolekcjonować gry, które kiedyś mi się podobały. Grałem na piratach, ale chciałbym je mieć oryginalne. Stąd też zaczęło się jakby od zbierania big boxów na PC, których mam masę. To akurat mam w domu, to nie mam w magazynie, mam pokitrane w po, kitrane, po szafkach, wszędzie to e, tych bigboxy. E, potem e, zainteresowałem się oczywiście e, grami Jak Gdzie jest gdy... sól
0: obok <laughs> Tak. Gdy wyszła... Za z Gate'em, wiesz, musisz tak. w prawo
2: skręcić. Gdy wyszła, gdy wyszła PlayStation 3, to była moja pierwsza taka poważniejsza konsola, no to jakby nie, długo nie była złamana, więc kupowało się oryginały, tak? I wszystkie te gry, które kupowałem, nadal mam. Potem oczywiście na inne konsole, PlayStation 4, Xbox 360, Series X, Xbox One, Wszystkie te konsole zacząłem, jakby gry na te konsole zacząłem zbierać. No i zainteresowałem się retro. Retro zawsze było dla mnie troszkę gdzieś tam z boku, jeżeli chodzi o konsole, bo ja zawsze byłem w tamtym czasie, nie byłem jakby konsolowcem, byłem graczem PC-owym. I w którymś momencie doszło do mnie, że tak naprawdę olewając całkowicie gry konsolową, minęła mnie ogromna ilość świetnych tytułów ja zacząłem te gry wszystkie nadrabiać. Na PlayStation 2, na oryginalnym Xboxie, na Gamecube, na starszych konsolach Sega, Saturn, PlayStation i idąc jakby jeszcze dalej, tam 3DO, CDI, to już takie egzotyczne tytuły, Amiga CD32. I zacząłem te gry w pewien sposób też kolekcjonować. Nie chciałem grać na piratach. Dzisiaj nie jestem osobą, która potępia piractwo, bo wiem jak jest. Aczkolwiek ja jakby wychodzę z założenia, że jeżeli pokazuję jakąś grę w materiale, robię z niej materiał, to zawsze to jest gra oryginalna. Nigdy nie jest tak, że ja robię coś z pirata. Zawsze pokazuję tą grę, że ją mam, że mogę się nią pochwalić.
0: A jeszcze tro jest, no. przepraszam, w tym trochę też tego szacunku do twórców na zasadzie gratyfikacja. Czy znaczy ja wiem, że większość gier dzisiaj dostajesz, no bo pracujesz, nie? I mhm. pracujesz na tym. Ale ja na przykład tak mam, że w momencie w liceum, kiedy stwierdziłem, nie wiem, że w jakiś sposób chciałbym coś związanego z gamingiem robić, a nadal nie miałem, wiesz, pieniędzy, mhm. to gdzieś taki za cel sobie postawiłem, że no, skoro chcę w jakiś sposób współpracować z branżą, która właśnie daje mi radość i zabawy, ale też może kiedyś jakieś pieniądze, to nie chciałbym ukradać tych twórców, nie? To jest jakiś mhm. szacunek do nich, no, żeby oni też dostali gratyfikację znaczy, i pytanie, czy to jest dla Ciebie też był kiedyś jakiś powód żeby zmienić to podejście czy chodziło tylko o to, że właśnie hmm. fajnie mieć na półce zamiast mieć wypalonego CDK, nie?
2: Myślę, że to się zmieniło właśnie w momencie premiery PlayStation 3, kiedy, kiedy zacząłem doceniać te gry oryginalne i doceniać jakby twórców, którzy te gry produkują, którzy dają mi tą, tą radochę, to też wynikało troszkę z tego, że się dorastało, że zmienia się troszkę sposób myślenia i w pewnym momencie jakby patrzysz na to trochę inaczej, tak? Wiesz, że ktoś włożył w to pracę, że ktoś też chce na tym zarobić pieniądze, e, natomiast e, starasz się jakby dołożyć tą cegiełkę, tak? Tak samo jak dzisiaj, wiesz, możesz sobie ściągnąć te piraty, ale możesz też kupić je na Steamie, tak? Za parę groszy, czy tam nawet jakiś tam Humble Bundle będzie, nie? No właśnie, Za 5 no. zł I mieć mnóstwo tak. tych gier. I, I lepiej jednak wiadomo, to jakby zostaje ci. Masz to w bibliotece, Masz, możesz sobie w każdej chwili wgrać, Jeżeli ściągniesz sobie 100%, no to napisz gdzieś tam na płycie, będziesz musiał nagrać sobie to ISO, potem musisz tego szukać. A tutaj masz, jakby, to od razu pod, pod ręką, tak? Pod jednym kliknięciem do, do, do swojej dyspozycji, tak? Natomiast jeżeli chodzi o retro, czy jest łatwo? Dzisiaj jest ogólnie zbieranie gier, jest prostsze, właśnie przez to, że mamy, nie wiem, możemy się skupić grę z dosłownie całego świata. I tu mogę Wam powiedzieć ciekawostkę. Wczoraj wyszła Fatal Frame Mask of Lunar Eclipse, to jest gra, która była tylko wydana na Wii w wersji japońskiej. I w pudełku ona wyszła znowu w Japonii, ale z angielskimi napisami. I sobie tą grę zamówiłem z Hongkongu, bo tylko tam można tą grę zdobyć w edycji fizycznej. Natomiast jest jakby możliwość kupienia gier absolutnie z całego świata. No ale jest tutaj też pewien problem w kwestii finansowej, bo retro stało się bardzo popularne. Dlaczego stało się retro popularne? To jest ciekawe. Ano dlatego, że większość ludzi, którzy kiedyś mieli mhm. komputery i konsole, nagle dorośli i mają pieniądze na to, żeby sobie te gierki pokupować, że, które kiedyś grali do, i się do czasu
0: swojego dzieciństwa. Tak, nie?
2: Mogą się pobawić, tak? I przez to nagle y, dzisiaj retro mamy ogromny wybuch tego retro i ceny absolutnie są jakieś szalone, jeżeli chodzi o tego typu gry. E, I to jest, to jest tak naprawdę droga zabawa. To się wydaje, że to są gierki, ale to jest droga zabawa. E, gra oryginalna dzisiaj, gra czy tam na Xboxa, czy na e, PlayStation 5 kosztuje 350 złotych. E, tytuły retro mogą kosztować nawet po tysiąc parę złotych, po kilka tysięcy nawet. Jeżeli jesteś już świrem i zbierasz na przykład gry zafoliowane, no to są setki tysięcy nawet. tak? Także to są, to są jakby już takie kwoty, które mogą podchodzić pod inwestycje. Bo widać z tego, że ten rynek gier retro, on jakby cały czas pęcznieje. I pytanie, czy to jest bańka, czy kiedyś pęknie. W mojej opinii nie pęknie. Cały czas ta wartość będzie się zwiększała, bo ilość gier dostępnych na rynku się zmniejsza coraz mniej tych gier jest w obiegu, bo jedni na przykład, tak jak ja, kupują na półkę, tak, i nie zamierzam tego sprzedawać, więc jakby jedne, te pewne kopie już znikają z rynku i jest ich coraz mniej, tak? No
0: tak nie, wy, więc... nie wykopią więcej bitcoina już, nie? W sensie w no grach, coś takiego, tak? Coś... Gry zostaną, znaczy zostaną zniszczone, no siłą rzeczy, no bo nośniki też się przecież niszczą, ja pamiętam, że mając to szczęście będąc w Tokio na Kihabarze, tam przecież w tych wszystkich przepastnych mm -hmm. sklepach pofoliowanych, jeszcze nawet plastikowych obudowych, tych rzeczach używanych retro,
1: no to też na mnie skala zrobiła wrażenie, nie? Ile, mhm. ile, tego, a czy, il, ile tego jest. A czy to nie wynika, no bo mówisz, że właśnie retro stało się modne dlatego, że ludzie podorastali, ich teraz stać i tak dalej. I jakby i sobie kupują. No bo, czy to jeden
2: spo, jed, jeden, jeden powodów, czy to
1: Ale tak? czy mhm. przypadkiem właśnie bardziej nie pompują tego kolekcjonerzy i tutaj kolekcjonerzy, którzy się na tym znają i kolekcjonerzy wannabe, nie? Bo na przykład mhm. jest sobie w Polsce firma, która wydaje te stare polskie gry, na przykład właśnie nie wiem, Sołtysa, mm -hmm. tak? E, I e, czy jakieś też zdarzają się na ZX Spectrum na kasetach? No umówmy się, niewielu ludzi w Polsce ma już taki sprzęt, żeby tą grę mm -hmm. uruchomić, nie? jak masz na kasecie mm -hmm. na ZX81, czy tam na ZX Spectrum. Natomiast e, idziesz sobie na jakieś targi i widzisz zafoliowana, pudełkowa wersja licencjonowana, oryginalna tej gry za, nie wiem, 500 zł na przykład. Mhm. I y, no, nie jest to kolekcjonerskie, bo jest to oczywiście wydanie współczesne teraz. Natomiast no, też jest to w pewien sposób, myślę, pompowanie rynku. No bo kolekcjonerskiej mhm. wartości to nie ma żadnej, chyba że sentymentalną, nie?
2: Znaczy tak, to co mówisz, wiem, wiem o co ci chodzi. Natomiast y, ja troszkę... Sparafrazuję to twoje pytanie, które tak naprawdę nie padło. Jeżeli chodzi o kolekcjonerstwo, to tutaj wydaje mi się, że bardzo często czynnikiem, który jest bardzo istotny jest rzadkość danej gry. Eee, na przykład tytuły, nie wiem, na Sega Saturn, e, Panzer Dragon Saga, jedna najrzadsza gra tak naprawdę na Sega Saturn, kosztuje już aktualnie koło 1500 dolarów, ale ona nie jest dlatego, że ktoś pompuje, dlatego, że tych gier jest niewiele, że na rynek było rzucone chyba 20 tysięcy sztuk, z czego powiedzmy na rynku zostało 10 tysięcy, tak? I tak jak mówię, to się wszystko zwęża. To, co mówisz, czyli robienie e, kasy na e, nostalgii, na nostalgii, no. tak? W pewien, w pewien bardzo podobny sposób działa Limited Run. Tak? Biorą sobie retro gry, między innymi wszystkie gry mhm. ostatnio, znaczy nie wszystkie, ale te najlepsze gry z Gwiezdnych Wojen wydali w big boxach. I tu ponownie jest tak zwany FOMO, czyli Fear of Missing Out że tracisz coś, że jeżeli teraz tego nie kupisz, to już nigdy nie kupisz. Ale jest tutaj też drugie dno, że te gry, one nie są wydawane w, dużych, w dużej nakładać. ilości egzemplarzy. To nie, jest, to nie jest tak... Są gry, które, na które na przykład Limited Run ma pozwolenie na przykład na 200 sztuk. I wiadomo, że jeżeli mają pozwolenie na 200 sztuk, to na ten rynek wyjdzie ci 200 sztuk i ktoś kupi na przykład... Gra i chce ją sprzedać, no to wiadomo, że ja, na przykład, jest jedyną osobą, która ma to na eBayu. No to wiadomo, że to jest, to jest jakby e, wartość tego jest od, e, odpowiednio większa. Natomiast e, e, faktycznie pompowanie rynku to głównie coś, czego ja nie uznaję, czyli tak zwany grading gear, czyli robione przez na przykład Watę, wysyłasz im grę, a oni za 150 dolarów powiedzą ci, że ta gra ma, e, jakość tej gry jest w stopniowej skali, włożą ci to w pudełko. I masz, nie? I, I w zasadzie z tego pudełka, z tej gry już nie wyjmiesz, bo to jest zaplombowane, tak? I że jest grading vat -y i od razu te gry, ich wartość, jeżeli jest zrobiony grading, jest skacze ponad 500%, nie? Tak naprawdę to jest, wiesz... Ale to jest czekaj, rozum, taki...
1: bo nie rozumiem no? grading, to, nie, nie bardzo rozumiem, o co, jak to wygląda, bo skróciłeś, okay. nie znam dobra, się na tym, dobra, dobra. że wysyłam grę i co?
2: Wysyłasz sobie grę. Masz, kupiłeś sobie e, Metal, Gear, o, akurat Metal Gear Solid 2, zafoliowany na przykład, oryginalny, tak? Mm -hmm. e, zafoliowany jeszcze w folii. Wysyłasz to do firmy, która się nazywa Wata, i oni bazując na jakimś swoim wewnętrznym, nie wiem jakim.
0: E, Rzucają e, lotkami, co się <śmiech>
2: przyklei. Ciężko mi powiedzieć, że oni, oni sprawdzają tą grę pod kątem, jak jest ona zniszczona, czy jest gdzieś folia zdarta, czy gdzieś tam plomba krzywo jest i bazując na tych jakości tej gry, którą wysłałeś, dostaje ona ocenę od 1 do dziesięciu, czyli na przykład dostanie ta gra dostanie ocenę 8,5 punkta na 10. Oznacza to, że nie jest to idealna kopia, tak zwana mint, ale na 8,5. I oni pakują wtedy tą grę w takie przezroczyste pudełko. Dostajesz tutaj taki label, że gra została, dostała grading, właśnie waty. Tutaj będzie w rogu cena, ocena, jaką przyznali, mhm. i oni ci tą grę odsyłają. Tak, gra jest zamknięta w pudełku, więc tego pudełka już nie możesz otworzyć. Ono jest jakby takie, to jest taki twardy plastik przezroczysty. I wtedy tą grę jakby możesz sprzedać, bo Vata oceniła, że ta gra, jej jakość, jej, znaczy jakość, nie chodzi mi o samą rozgrywkę, no tylko tak, tak, tak. pudełko, to jak to wszystko wygląda, zostało wycenione na, na przykład na 8,5. I w zależności od tego, im wyższy jest grading, tym ta wartość gry jest większa. Po um, podcaście proponuję, sobie, proponuję wam wejść sobie na eBaya, wpisać Wata, na przykład grading i zobaczyć, ile kosztują gry, które mają ocenę, na przykład na 9 i 8. To są tysiące albo i dziesiątki tysięcy dolarów.
0: No właśnie, e... to od razu zapyta, bo powiedziałeś, że nie bardzo to lubisz, nie bardzo to uznajesz. Mm -hmm. Jakim, jaką popularnością cieszy się tak jakby ten ich wymyślony wskaźnik i ta wymyślona? No bo Stanach to jest, jest to... przez nich jakoś opracowana, mm -hmm. nie? W Stanach jest to bardzo
2: popularne. W Polsce nie wiem, czy się kupi coś takiego. Kiedyś widziałem, że ktoś na Allegro wrzucał, ale to bardzo rzadko. Natomiast w Stanach jest to niesamowicie popularne. Dobra metoda e... trzepania
1: pieniędzy tak w ogóle. Tak, to jest... To jest nie tylko takie, uruchomić takie, Taką, taką firmę ratingową, nie?
2: Tak, znaczy tych firm jest chyba kilka teraz, są chyba we trzy, ale na czym oni zarabiają? Bo ten grading kosztuje, to nie jest tak, no że tak, nie tak, zrobią no ci tak. z dobroci serca, tak? E, możesz, certyfikat możesz...
0: tak zwany, nie? Tak, Od nich to
2: stajesz, jakby dostatek. certyfikat. Można sobie wejść na stronę waty wybrać grę, i zobaczyć, ile kosztuje taki certyfikat. tak? Bo to nie jest tak, że każda gra kosztuje tyle samo. To tak, tak mhm. nie jest. Im rzadsza gra, tym ten, ta cena za ten grading będzie wyższa. Tak? Natomiast czy to jest opłacalne? Jeżeli jesteś powiedzmy spekulantem na rynku retro, to jest to opłacalne, bo kupujesz grę na przykład za 120 dolarów i ona jest jakby w pudełku, jest zapakowana, widzisz, że ona jest w bardzo dobrej jakości, wysyłasz do waty. oni ci dają ten certyfikat, kosztuje cię to powiedzmy 150 dolarów dodatkowe, dostajesz ten certyfikat i możesz tą grę sprzedać na przykład za 5000 dolarów. Tak właśnie pompują ceny. Ale to nie to, że ta gra jest nagle warta 5000, tylko koleś, kto, ludzie, którzy mają te, te mhm. gry... Z tej waty uważają, że skoro to przeszło grading i ma tak wysoki grading, to ta gra musi być tyle warta.
0: Tak, no ale to e... mus, ta sama wata musi mieć jakiś posłów, żeby ten, żeby ten ich grading się liczył, nie? Dla, dla społeczeństwa. Tak, no
2: oni są ogólnie w Stanach, to jest bardzo znane, tak? To, to, jest, to jest jakby najbardziej liczona, licząca się jakby e, firma, która się tym zajmuje, tak? I to to jest jakby, ich certyfikat jest jakby takim certyfikatem zajebistości, nie? Że to, co kupujesz w tym pudełku, z tym certyfikatem jest na pewno mega dobrej jakości.
0: No przecież jakby nas... zgra, zgrajcy ocenili dzisiaj, to nawet moja matka by tego nie kupiła potem, nie? Żeby mi może, żeby mi przykrości nie zrobić, to żeby by ale, zadychę, to jest, ale to jest
2: to, o czym mówimy, to jest inwestycja. To, jest inwest... to nie jest gra, którą kupisz, że będziesz grał, bo już w nią nie zagrasz, bo jej nie wyjmiesz z tego pudełka.
0: Znaczy, e, możesz jest... wyjąć, ale stracić całkowicie ale stracić, to, co zostało tak. zainwestowane. No. E,
2: zwłaszcza, że jeżeli na przykład była jeszcze zapieczętowana w folii, tak? Także to jest inwestycja, tak? To jest, to jest trochę jak, wiesz, jak kupujesz sobie obraz Picassa, nie? E, I potem go, wiesz, w jakiś tam osadzasz w jakichś ramkach żeby zabezpieczasz, Szkło to pancerne, właśnie tak. Nie? Tylko, że obraz możesz oglądać, tak a tutaj jakby grę możesz oglądać sobie pudełko. tak I to jest jakby inwestycja yy, i to, co mówiłem, że ten rynek tych gier jakby będzie się kurczył. Jeżeli to jest rzadka gra na przykład, nie wiem, na Nintendo albo na jakiś tam właśnie Sega Saturn, no to ten rynek się kurczy, a ty masz jakby grę, która jest zapieczętowana i jej wartość będzie rosła. No bo ten rynek, tak jak mówię, tych mhm. retro gier będzie się coraz tych gier retro z danego tytuł będzie się zmniejszał, tak?
0: Piotrze, no. chcesz jeszcze coś w temacie tak, zarabiania? Tak, tak. na e,
1: no bo w, po, powiedziałeś trochę jak, że tak powiem pom pompować e, e, tą mhm. cenę, cenę gier, natomiast czy z twojego, no, tak jak mówisz, no ty tam nie, nie wysyłasz swoich gier i ty właśnie kupujesz bardziej... Za... No bo tak, powiedziałeś, że kupujesz po to, żeby zrobić materiał, natomiast mm -hmm. czy gdzieś tam z tyłu głowy masz yy, coś takiego, że nie wiem, że jak yy, nie wiem, przyjdzie jakiś mega kryzys to to wszystko <gryzys> sprzedam i myślisz sobie, kurde mam... Yy, mam, yy, nie w, wiem Mam milion złotych w grach wideo tak, ma milion złotych w grach wideo, e, tak, w grach wi, w grach wideo. ostatnio yy, to moja druga połówka mi pokazała że na Allegro ktoś sprzedaje kolekcjonerkę tą limitowaną, co było tysiąc sztuk Wiedźmina 2 Yy, zafoliowaną i na Allegro jest wystawiona za 20 tysięcy złotych moja już Or jest tam, ben, zgubiłem Benji. ten medalion yy, pudełko jest rozwalone Piotrek chodził w tym medalionie od premiery codziennym chodziłem, tak i, ale medalion, me, medalion zgubiony I tak sobie myślę, kurde jak ja bym tego nie odfoliował
0: Mm -hmm. O, jak ja bym kupił e... bitcoiny 10 lat temu, wiesz o co chodzi? No, mądry Polak poszkodził. No tak, nie.
1: tak, tak, ale czy masz gdzieś, taką, masz gdzieś taką myśl, że to jest właśnie. właśnie to Potenc jest z... potencjalne wyjęcie Cię z kryzysu, tak? Za, tak inwestycja. Że, mm -hmm. że właśnie nie kupiłeś rzadkiej gry na Sega Saturn tylko zainwestowałeś e, jakąś mm -hmm. tam kasę i po, i nie wiem, i za 10 lat wyciągniesz. Yy, dwa eee, razy
0: więcej. Yy.
2: To, co e, mówisz tutaj o tej e, kolekcjonerce, to jest taki typ, który on się chyba, on jest z Benzina chyba, który wystawia takie, <śmiech> wystawia takie aukcje, nie? No, wie, On jest ogólnie znany z tego, <śmiech> że świadką, właśnie wystawia że wystawia, kolekcjonerów. Że, że wystawia właśnie gry, on jest totalnie jakby odklejony od rzeczywistości e, i wystawia gry w scenach, które jakby, wiesz, on jakby można powiedzieć, że w pewien sposób pompuje rynek, tylko że jego ceny są tak absurdalne, że nikt tego absolutnie nie kupi. Tak? E, na przykład teraz jak wejdziecie na Allegro. E, Silent Hill 2, Big Boxie, na PeCeta. Obstawiajcie za ile jest wystawiony przez niego.
0: Ile, jaka, nie, Prze, przez czy, nie, nie, nie absolutnie, ale no. przez niego czy jaka jest w ogóle tak, cena? Nie, ja, niego, ja przez niego, przez tak. cały
2: czas w, w Będzinie, to, to, strzelajcie, jaka jeżeli,
0: jeżeli tu Piotrek powiedział, że co, 10 tysięcy kosztowała kolektorka Wieśka? 20. 20, no nie wiem, no rzucę 5 tysięcy, ale... Dobra, poczekaj, nie, Silent Hill, tak? Mówimy, no to dużo starsze. No Silent gra. Hill, big, dwójka, w, w, no. W na PC ta, boxie. tak?
2: Na PC ta, nawet nie na konsolę.
0: Ale to nie kolektorka, to po prostu gra w Big Boxie. No, Zwykła do, Big Boxie. Dobra, zostanę przy pięciu tysiącach złotych. No i nie wiem, to jest dużo, czy to jest ja, myślę,
1: ja myślę, że między 3 a 5. Jest wystawiona za 100 tysięcy. Możecie wejść okay. na Allegro sobie zobaczyć.
0: Okej, okay, to, to faktycznie pan e, jest także To jest, to jest koleś,
2: który jest w ogóle całkowicie odklejony i on wystawił wszystkie części Silent Hill i każda jest za 100 tysięcy. A nie, sorry, czwórka jest za 80 tysięcy. A, nie to promocja, pana. No. Czwórka Ska jest ma za 3 złote, bo jej nie lubi. Najlepsze, ciekawą... jest, to, że ku... najlepsze jest to, że oprócz tego, że kupujesz tą grę, ty jeszcze musisz oczywiście zapłacić za
0: przesyłkę, nie? No ale dostajesz certyfikat tego pana, który wystawia. A w, to, w takim razie z ciekawości, za ile bym chciał kupić Silent Hill w Big Boxie pc pecetowego, dwójkę, to mniej więcej? Piracy Na eBay'u?
2: Myślę, że około 120-130 dolarów jesteś w stanie nabyć.
0: Okej, okay, okej. Okay. To w takim razie miałem, ja bym płynną klamrą... No ale czekaj, czekaj, no ty, bo jeszcze nie było odpowiedzi. Okej, okej bo nie chciałem zamykać e, tematu absolutnie tak.
2: e, moja żona się śmieje, że kiedyś ja się pochowam jak faraon z tym wszystkim całym dobytkiem oczywiście jeżeli sytuacja, wiadomo na razie nie planuję sprzedawać swojej kolekcji, ale wiadomo no, nikt nie jest jakby, nie można przewidzieć co będzie w przyszłości, tak? E, jeżeli będę potrzebował pieniądze, no to to sprzedam tak? e, dzisiaj jakby nie patrzę pod kątem tego, żeby kupować po to, żeby kiedyś sprzedać e, tylko po to, żeby to mieć to jest, kolekcjoner musi, po prostu chce mieć, tak? I ja jakby jestem osobą, która też chce mieć. Ja się tym nie chwalę, nie, nie wrzucam zdjęć na Insta i wiecie, z ceną, ile to kosztuje. Tak jak mówię, u mnie jest ten, jeszcze ten pragmatyzm, że ja lubię robić z rzadkich gier, gier, których nikt nie zna, lubię robić materiały, tak? Z takich tytułów. Ja sobie te gry bardzo często wynajduję, takie tytuły, które są jakby mega rzadkie, o których nikt nie słyszał, i w przyszłości będę robił z nich materiał. Ale jeżeli będzie sytuacja, no dobra, ten kryzys, coś, myślę, że no pewnie bym się tego po prostu wtedy pozbył, tak? Ale że to nie jest
0: tak, że no bo mówisz, Piotrek też wcześniej powiedział, że materiały, ale masz część kolekcji z premedytacją trzymaną, także nieotwieraną, czy nie masz takiego problemu, że Mam kilka
2: rzeczy, które są nieotwarte, faktycznie. Mam trochę takich gier, aczkolwiek nie jestem osobą, która jakoś specjalnie na to patrzy, bo raczej, wiesz, no staram się te, te... pamiętam taką sytuację u mnie jest taki film na kanale to było grane, Gabriela Knighta dwójkę, jedynkę miałem w Big Boxie rozpakowanego <grym> chyba 400 dolarów kosztowałem na filmie, go rozpakowałem bo ten materiał robił nie?
1: Kto i darłem tą zagraźnić. folię, trudno a wszyscy widzowie zwłaszcza ci ze Stanów nie robią, oh. A te wszystkie to jest, dzieci wow, 400
2: Piotrek, do... ty wiesz o co chodzi Bo tak jest samo z figurkami z Gwiezdnych Wojen nie? Najlepsze
1: figurki to te niewyjęte z pudełka Tak, wiesz, ale o tym To z kolei ja mogę długo rozmawiać bo... Ale to jest
2: dokładnie to samo bo To, bardzo bardzo często, to samo z
1: grami. Bo bardzo często widzowie pytają Czy proszą, nie wiem, pokaż swoją kolekcję Ja nie mam kolekcji mhm. W sensie Jednego
0: Jar Jar Binks'a w salonie ma postawiennego
1: Coś ty wiesz, to jakieś tam, jakieś tam dro, drobiazgi, bo totalnie nie rozumiem jakby kwestii figurek i kwestii jakby czegoś, co stawiam na półce, co zbiera kurz, nie? No bo mhm. jeszcze gra, no to jest gra, nie? Mogę otworzyć, wyjąć z tego pudełka tam płytkę czy dyskietkę mhm. i mieć z tego rozrywkę. Natomiast z figurki z Gwiezdnych Wojen absolutnie nie. Więc jakby jedyna to mam z, nie wiem, z Fallen Order stoi na półce Miecz Świetlny, tak? Z mhm. no, prasówki. Ale... Sam rynek
2: figurek, jesteś świadomy, jak to działa, tak. tak? Że ludzie kupują i nie wyjmują z pudełek, tylko trzymają gdzieś tam sobie za szybką, nie? Zgadza się, tak. No to, to jest dokładnie to samo. A nie? jeszcze, daj Boże,
0: daj Boże, samo. jak będzie wada produkcyjna i to dopiero O, Jezus, ta, Lego jest tak samo przecież. No. To tak follow-upuje chyba trochę do, do Marioli.
2: Wszędzie, na Mibo, też było, nie? Że była na przykład Samus z, z Metroid Prime, co miała dwa pistolety, nie? I w ogóle... Ja, na ja widzę, że,
0: widzę słuchajcie, że, ten, że, że Krzysztof się trochę wyrywa do tematu Star Warsowego, to ja pozwolę sobie taką klamrą jeszcze domknąć na temat kolekcjonerstwa. Powiedziałeś, Energiku, że nie pałujesz się w internecie tym, co masz, raczej zamykasz się w salonie i sam się dotykasz, obserwując swoje tak. najrzadsze okazy. To jakbyś miał powiedzieć naszym widzom, nie wiem, jedną, trzy... Naj, najrzadsze, najciekawsze, najdroższe, albo takie, które po prostu najwięcej farajdy Ci sprawiają rzeczy w Twojej kolekcji. Albo które, które najtrudniej znaczy to było
1: zdobyć, bo to jest... Nie, to, mm -hmm. to co najbardziej,
0: wiesz, po prostu jest dla Ciebie najwartościowsze, o, dla, jako dla Krzysz Krzysztofa Energika, nie? Czy Dobra, co jest po prostu dla Ciebie, cię. wiesz? Okay. Nie, no, moje eee... koty też witają nas na podcaście zazwyczaj, więc pozdrawiamy oczywiście.
2: Rzecz, z której jestem najbardziej dumny, to gra I have no mouth, but I must scream. Jest to gra na podstawie powieści Harlana Ellisona, który zmarł chyba dwa lata temu. I mam tą grę z autografem Harlana Ellisona. Również tam jest podkładka pod myszkę z jego autografem i jeszcze taka książka też również z jego autografem. To jest rzecz, z której jestem najbardziej dumny. Eee, nie jest to najbardziej... E, wartościowa rzecz z mojej kolekcji, ale jestem z tego najbardziej dumny. Jeżeli chodzi o takie Ale tytuły... autograf
1: zdobywałeś sam, czy Nie, 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 Kupiłeś ja, ja, z autografem. ja to
2: kupiłem, kupiłem tak, z autografem. E, jeżeli chodzi o gry takie rzadkie, to na przykład mam całą kolekcję Snatchera. Jest to druga, pierwsza gra, Hideo Kojima samodzielna. E, jest to tytuł, który e, w wersji angielskiej angielskimi napisami. Pojawił się tylko na Sega CD eee, i no jest to totalnie absolutnie rzadka gra, a ja będąc świrem mam tą wersję na Sega CD i na Mega CD, czyli wersję europejską i wersję amerykańską. Jeżeli chodzi o takie bardziej znane tytuły, e, które widzą, będą coś mówiły, no to mam, nie wiem, na przykład na PlayStation 3 Świętą Trójcę, czyli Rule of Rose, KUON i Hunting Ground, tak? E, to są takie gry, które są bardzo, bardzo wartościowe, jeżeli chodzi o PlayStation 2. E, mam dużo rzadkich gier na Sega Saturn, m.in. innymi właśnie Panter Dragon Saga, jak kiedyś miałem nawet dwie kopie. E, to są już w ogóle jakieś totalnie, totalnie ceny tych gier są, to już w ogóle lepiej nawet nie, nie mówić. Także to są to są też, ale lubię też na przykład rzadkie gry na, e, na przykład na CDI, e, bardzo niedoceniana w mojej opinii konsola. Filip, e, większość z was. Hilipsa, tak. Zapewne większość z Was nie wie, jaka jest najrzadsza gra na tą, na tą konsolę. Jedną z nich jest na przykład Lafer Love. Nigdy pewnie o tym nie słyszeliście. Absolutnie. A ja słyszałem przy, <laughs> przypadkowo, bo kiedyś na składance z piratami miałem tą grę nagraną w wersji pecetowej. I ja mówię, kurde, fajnie by było to mieć. Nie? I ten, y, także ja ogólnie podchodzę do tego troszkę też tak, że jeżeli interesuje mnie jakaś gra, na przykład Snatcher, to ja mam wszystkie na wszystkie konsole tą, to wszystkie wersje, jakie wyszły. Tak samo z Policenauts, czyli z, dru z, z drugą grą y Hideo Kojime. Y nie tak dawno robiłem materiał o Splatterhouse i też y miałem tego Splatterhouse'a na wszystkie konsole, jakie się pojawiły, y między innymi na totalnie egzotyczny sprzęt, jakim jest FM Town Smarty. Która, która, gdzie, konsola, gdzie gra kosztuje wiecie tam chyba z 700 dolarów nie, z Platterhouse, także to są w ogóle jakieś absurdalne kwoty, nie, jeżeli chodzi jeżeli z takich tytułów bardziej już e, e, bliższych, no to na przykład jak kupowałem kolekcjonerki, to pamiętam kiedy wychodził Black Flag e, Assassin's Creed 4 to była gra międzygeneracyjna ona mhm. się pojawiła na Playstation 3 na Playstation 4 i również na Xbox 360 i Xbox one. E, jasnym było to, że tych wersji na PlayStation 4 sprzeda się mniej, bo więcej osób miało PlayStation 3 w tamtym czasie, bo PlayStation 4 dopiero e, startowało. miało premierę. Tak, startowało. Ja sobie kupiłem tą wersję Black Chest Edition. To jest taka rzecz, która jest totalnie w ogóle rzadka, jeżeli chodzi o, o Assassin's Creed, bo były dwie wersje. Była taka, został na maście, a Black Chest Edition to ten e, stoi na takim fragmencie statku. Yy, i to też jakby, ale to jakby nie wiedziałem, że to będzie tyle warte to raczej, raczej to samo, samo z siebie wyszło po, po czasie, tak, jeżeli chodzi o, o, o tego typu ty 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 ty. ja mogę gadać godzinami, jeżeli chcecie a my możemy słuchać, słuchać godzinami to tylko Piotr. Ma, temat...
0: ma problem bo powiedział, że po półtorej godziny musi być przerwa na siusiu a, no piecę. widzisz, nie, ale ja, co, chcia, nie, no. to ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze jak często ci się zdarzało może nie przepłacać, przepłacać to jest złe słowo, kolekcjonując, uzupełniając mm -hmm. swoją kolekcję, rozbudowując ją, jak często jest tak, że właśnie wywalasz tam, że dostajesz wałkiem po głowie, bo wywalasz cholerę kasy, a jak często jest tak, że uda ci się coś, wiesz, psim swendem, bo jakiś Janusz sprzedawał, a nie miał pojęcia, ile mm -hmm. to jest warte, nie?
2: E, wiesz to tutaj odpowiem tak, w, w, w tę niedzielę robię, w sobotę, robię streama, ponieważ kupiłem w ciemno 50 płyt z grami na CDI i ktoś sprzedawał, nawet nie wiedział co jest. Pudełko było po prostu, dostałem to, jeszcze to pudełko nie otworzyłem, na się tego pozdać. otwierał. Chciał się Chciałem tego się pozbyt. tego po prostu pozbyć. To jest tak zwany na Ebay, to się nazywa tak zwany joblot. E, mm -hmm. Czyli ludzie sprzedają po prostu coś, chcą się szybko pozbyć zarobić jakąś tą kasę, nawet nie wiedzą, nie chcą im się szukać. Mieli taki magazyn nie?
1: jak ty masz, wyjęli jedno tak, takie pudło tak, z tego dokładnie. magazynu i dokładnie. dobra, nie będę otwierał, sprze sprzedam całość. Nie,
0: tak zwane pudło pełne barachła, pełne barachła po potencjalnego, dokładnie. bo może być pudło pełne chyba, znaczy nie wiem, tak mi się wydaje, może no coś zobaczymy. wartościowego być. I, nie
2: i w sobotę zamierzam właśnie na streamie otworzyć i tak będziemy sobie sprawdzać, co tam za gry są.
0: Także... Będziesz miał zarchiwizowany ten stream? tak, tak, na pewno, to na pewno z będąc. perspektywy waszego, tak jak tego <głos> słuchacie <głos> naszego podcastu, to będzie już po tym streamie ale to w takim razie postaramy się podlinkować, bo ja sam jestem teraz no ciekawy po tej gadce o kolekcjonerstwie także, także
2: są takie rzeczy, że, że czasami na, zdarzają się, teraz już rzadziej ale kiedyś bardzo często zdarzały się sytuacje, że ludzie sprzedawali, nawet nie wiedzieli co sprzedają pamiętam, że kiedyś szukałem takiej gry Eternam ona była na PC. I przez lata uważałem, że ta gra nigdy się nie pojawiła na płycie cd -on, że ona wyszła tylko i wyłącznie na dyskietkę. I gdzieś tam przeczytałem, że jednak ta gra wyszła na płycie. Przez lata na nią polowałem i ktoś ją wystawił na ebayu. Ja ją kupiłem za 15 dolarów. I była to jedyna kopia na całym ebayu, która pewnie ta gra dzisiaj jest... Może nie jest ona aż... Może inaczej. Problem jest taki, że ludzie nie wiedzą, że to jest rzadkie. Jakby wiedzieli, to nagle by cena była tysiąc, ale nie wiedzieli. E, więc zdarzają się takie, takie oczywiście sytuacje, że można coś nabyć e, po niższej cenie. Szczególnie to jest trochę tak jak wiesz, w dziewiątych wrotach e, wchodzi ten e, Johnny Depp i kupuje e, tam chyba Don Quixota za 3000 dolarów, który jest warty 40. Nie? To, to jest dokładnie to samo.
0: To można jakby e, przenieść też to no, oczywiście na gry. Piotrze, czy to już e, czas, żeby wypuścić się z Twoim konikiem? i, Znaczy nie, nie na siku, spokojnie drodzy <laughs> <zasłuchacie>. Trzymaj! <laughs> trzymaj, ja, trzymaj. Spokojnie, <laughs> ja trzymam swojego konika. Wypuszczamy teraz konika Star Warsowego. tudzież bantę może w takim układzie, bo, a, albo inną wampę. E, I przejdźmy może sobie
1: właśnie do tych tematów Star Warsowych. No ulubiony e epizod Flor is yours, Piotrze. Ulubiony mhm. epizod, to od tego musi się zacząć każda rozmowa dotycząca Star Wars. No, jaki jest? Mój czy Krzysztofa? Hmm. No. Krzysztofa, oczywiście.
2: A, ale jeżeli <grym> chodzi o. Który, ulubiony epizod, pewnie. Tak, tak. tak. tak.
0: Jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o filmy, tak. Przez tak? Ulubione, ja, to...
2: Ulubiony epizod?
0: Tak, tak, tak.
2: Eee, Powrót
0: Jedi
1: bardzo dobrze Jasiu, <śpiewa> <śpiewa> bardzo dobrze Jasiu 2 na 10. <śpiewa> tak, Czy z minusem siadaj. <śpiewa> nie. nie, okay. e, Zgadzam się, ale jakby przechodząc do. E, trochę łącząc te dwa tematy, czyli Star Wars i, 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 i kolekcjonerstwo gier, masz na przykład nie wiem w, w jakiegoś Fightera albo coś jeszcze starszego w Big Boxie. Mam wszystko, co wyszło z Gwiezdnych wojen, i boksa.
0: wchodzi cały na białe energii, mordo. Mm. Czego mi teraz nie wymienisz, to ja to mam. No dobra, to, to w takim razie powiedz nam, epizod epizodem, all time mm -hmm. gry wszechczasów Star Warsowe, jakbyś miał Gwiezny na podium. Wojen, tak? Roz tak, rozumiem, z z wojen na podium, jakbyś miał sobie wymienić trzy mm -hmm. może tytuły, no bo podium e to trzy.
2: Jak pewne wiecie lub nie wiecie, jestem wielkim fanem tak zwanych interactive movie, więc moją ulubioną grą z Gwiezdnych Wojen jest A druga Rebel część Rebel, Rebel Assault, The Hidden Empire. Z tego względu, że była to gra, w której pierwszy raz wykorzystano propsy z Gwiezdnych Wojen do stworzenia czegoś nowego. I tam faktycznie wykorzystali te rzeczy, które były właśnie w filmie do stworzenia jakby nowych, nakręcenia nowych scen, tak? Rebel Assault jest o tyle fajną grą, że tak naprawdę jest to można powiedzieć, że epizod z Gwiezdnych Wojen, bo to jest gra z gatunku Interactive Movie, która płynnie przechodzi z gameplayu do filmu. I jakbyś sobie nagrał cały gameplay, to byś mógł to oglądać sobie normalnie jak film. To jest jedna, to jest moja ulubiona gra, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Bardzo lubię obydwie części, e, mówię obydwie części, a chociaż były trzy części, e, Rogue Squadron. Ale mówię hmm. tylko o części drugiej i trzeciej, które pojawiły się tylko i wyłącznie na Gamecube'a. Jeżeli chodzi o gry niebędące Interactive Movie, to druga i trzecia część Rock Squadrona są zdecydowanie według mnie najlepszymi grami z Gwiezdnych Wojen, jakie powstały. I ogólnie lubię Rock Squadron, bo to jest fajna gierka, taka strzelanka, ale bardzo fajnie osadzona w tych klimacie Gwiezdnych Wojen, bo możemy jakby doświadczyć tych największych bitew e, znanych z filmów, ale właśnie na komputerze. To jest bardzo, bardzo w mojej opinii świetnie zrobione gry. E, jeżeli chodzi o klasyki, no to wiadomo, Tie Fighter, X-Wing to są jakby żelazne pozycje, które każdy fan Gwiezdnych Wojen powinien znać, e, łącznie z oczywiście dodatkami e, i oczywiście jeszcze X-Wing vs Tie Fighter i czwarta część, czyli X-Wing Alliance, Alliance, który jest tak. troszkę mniej, mniej znanym tytułem ale na pewno też bardzo dobry bardzo lubię też gry z y, serii Jedi czyli Dark Forces y, Dark Forces 2 Jedi Knight, Jedi no właśnie, Academy właśnie Araszt z
0: arasz dzwoni chyba wiesz z ten, z to znowu <laughs> jak Dark Forces powiesz to, to się pojawia no, jak tak ten. naprawdę
2: Gwiezdne Wojny miały mnóstwo zaczepiało się mnóstwo gatunków, bardzo lubiłem swojego czasu nie jest to moja ulubiona gra dzisiaj, ale bardzo lubiłem Epizod One Racer Film mi się średnio podobał, ale to była w mojej opinii najlepsza gra z epizodu pierwszego, a to były po prostu takie jakby wyścigi, tak?
1: Tak, tak, tak. No także... Moja ja ulubiona w ogóle to jest. To jest Racer. Chyba Racer, tak. Bo... A wiesz, że wyszła druga część jeszcze Racer Wrench. Yy, tak, była, była, tylko że już yy, tam próbowali już tak jakoś <laughs> szyć. Yy... Z, że tak powiem ze starszym Anakinem fabularnie, który niby wraca, musi jeszcze wziąć udział w y, <grym> wyścigu to, no to, już, to już było nudnawe, natomiast ten, An Anakin zamiast zostać Jedi poszedł w wściekłych e, i po prostu pamiętam, <grym> e, że przy rejserze to e, to, był, to było moje pierwsze, czy jedno z pierwszych spotkań z elektroniką dlatego, <grym> że e, można e, było do rejsera podłączyć na przykład dwa joysticki i używać ich jako przepustnice, Nie? Mhm. żeby był taki ten fil tego poda. W związku z tym z dwóch, a że Gameport w karcie dźwiękowej był dosyć analogowy, znaczy to było analogowe złącze, więc wystarczyły potencjometry i udało się zrobić, ja pamiętam, miałem... <śmiech> z dwóch potencjometrów, w których były wsadzone takie te rączki od widelców plastikowych i to na taśmę do biurka i miałem właśnie i to taką, ta, takim pająkiem wpięte w gameport i to były dwie te, i to były dwie, dwie manetki od przyspieszania e, przyspieszania i, 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 i zwalniania tych, także mm -hmm. to ja jeszcze tutaj przez, wymienię, wymienię, że, że wymienię, przez chwilę
0: Okej, okay, przepraszam. No.
2: Dwa tytuły z Gwiezdnych Wojen. E, może nie są one jakieś moje ulubione, ale warto o nich myślę wspomnieć. To pierwszy to jest Shadow of the Empire, gdzie pierwszy tak naprawdę e, poziom na HOT e, był podwalinami pod pierwszego roku Squadrona i była to jedna z pierwszych gier, które e, działały na akceleratorze 3D, bo oryginalnie gra się pojawiła na Nintendo 64. Mm -hmm. I jeszcze coś, co na pewno e, Piotr zna, czyli moja ulubiona. Encyklopedia Behind the Magic Behind the e, tak. modzie. Była jeszcze wersja episode one e, Encyklopedia, tak, ale to już nie była
1: taka, taka interesująca jak Behind the Magic Znaczy ja wiem ile się Z tej Behind the Magic brało To były Początki Istnienia internetu w ogóle pamiętam ile jakichś tam filmików też takiej wielkości znaczka pocztowego się ktoś tamtąd zgrał z tego Behind the Magic i ja to gdzieś skądś ściągnąłem jakichś informacji jakichś takich zakulisowych, no kiedyś to się no teraz to jakby wszystko jest w internecie jest powielane po milion razy natomiast mm -hmm. takich zakulisowych informacji o produkcji Gwiezdnych Wojen no to się właśnie brało z tamtej z tamtej encyklopedii. To były po prostu informacje, które się chłonęło.
0: Wręcz. I tak powstała, tak powstała Biblioteka Osus właśnie. E, no. No, b,
1: b, b, po gdzieś, części pewnie Gdzieś tak. po części tak.
0: Krzysztof powiedział wcześniej, w zasadzie na początku podcastu o tym, że tak, dziewiątego epizodu jeszcze nie widział, więc chyba sam odpowiem na niezadane pytanie, że twój stosunek do disnejowskich aktualnych Wizny wojny, tego, co w którą stronę podąża Marka, jest raczej taki ambiwalentny chyba, nie? Wiesz co?
2: To jest trochę tak, że Gwiezdne Wojny, kiedy ja tak naprawdę mm, moje pierwsze świadome obejrzenie Gwiezdnych wojen to było Powrót Jedi, kiedy byłem jeszcze bardzo mały. Potem się czekało latami na ten epizod pierwszy, który był, no powiedzmy sobie szczerze, taki sobie, ale, ale... Trzeba, trzeba oddać jedno Georgeowi Lukasowi, że czekało się na te kolejne epizody. Nieważne, że epizod pierwszy był słabszy. Na, na drugi, na trzeci się czekało. Teraz Disney poszedł troszkę w masówkę, e, jakieś spin-offy. Jakby nie ma już tego... To jest taka, taki trochę hamburger, nie? Taki, wiesz, do zjedzenia na szybko. Jakby nie ma tego, tej miłości, które, którą włożył George Lucas w swoje, w swoje filmy. I ja mam problem z tą, z tą nową trylogią i ogólnie wszystkimi filmami po Zemście Sithów, nie? Zemście, mm -hmm.
1: zemście Sithów, dobrze mówi Piotrek, jak to był szósty tak, tak, epizod? Zemsta no, Sithów. W, w kwestii trzeci, to by... trzeci, no to była zemsta Sithów, nie? Aż tak, w kresie, ale, no, ale, ale w kolejności Tak. Także ja mam problem ogólnie z tymi, z tymi Gwiezdnymi
2: Wojnami. Powiem wam tak, nie oglądałem żadnego serialu z Gwiezdnych Wojen, nie oglądałem Mandaloriana, jakoś tak popsuły mi te, te, ten Disney, te, te, te Gwiezdne Wojny, że ja po prostu nawet nie chcę. Nawet nie chcę, bo boję się, że troszkę zepsuje mi taki mój stosunek, który mam y, bardzo, bardzo taki nostalgiczny do mm -hmm. Gwiezdnych Wojen. Ale zawsze uważam, że y, przez lata uważałem, że jedyną trylogią jest trylogia 4.6. Chociaż ostatnio przyznałem się, że się trochę przekonałem, do, możliwe, że dorosłem do epizodów 1.3, i już mnie tak nie rażą jak kiedyś i mogę je oglądać. Może epizody, wiesz, 7-9 za 20 lat też stwierdzę, że nie są wcale takie złe. Natomiast y, y, troszkę mi przeszkadza to, że y, zostaliśmy zalani tymi filmami z Gwiezdnych Wojen, serialami, jakimiś różnymi rzeczami, które y, no, nie wydaje mi się, że są jakieś znaczy, wysokiej nie ma jakości. nie Przynajmniej...
1: usiąść i porozkminiać. Ja pamiętam, że... Jakby takie najfajniejsze czasy, kiedy fani się zbierali, robili jakieś różne rzeczy, spotkania fanów, konwenty i tak dalej. To były na przykład 2005-2006 rok, kiedy wyszedł um, już epizod trzeci i wiedzieliśmy od George'a Lucasa, że więcej Gwiezdnych Wojen nie będzie. Mhm. I mhm. wtedy jakby, no jakieś tam książki wychodziły oczywiście, parę lat później się pojawiła kreskówka, Clone Wars ale jakby kinowych więcej nie będzie. Kropka. Mhm. I, to, I to wspominam jako, że tak powiem, takie najbardziej um, fanowsko-płodne czasy. Ja też bardzo lubiłem
2: te czasy Expanded Universe, na przykład kiedy Timothy Zahn pisał trylogię mhm. Trauna. Nie? No to, to, były, to były świetne książki, to jakby było przedłużenie tych filmów, Wiedziałeś, że te filmy nigdy nie powstaną, chociaż nawet chyba jakaś petycja była, że chcieli, że, żeby Lukas nakręcił właśnie trylogię Trauna, Ale to no też nie grali, takie...
0: w sensie nowych filmów, nie nowy, nowy wojny.
2: nie? I to było takie fajne, że, że to te medium jakby bazując, znaczy tym korem, były te filmy, ale one poszły w tak różne rzeczy, w komiksy, w gry. To wszystko jakby może nie było spójne, bo nie mogło być spójne mm -hmm. przy takiej ilości mediów, jakie się pojawiały, ale było fajne. Właśnie właśnie było fajne, że to wszystko się jakby rozwijało w różnych kierunkach.
0: No, Natomiast ale też był chyba taki problem, że mimo, że właśnie to były spin-offy pod postacią właśnie książek, komiksów i gier, mm -hmm tam też na każdą jedną dobrą rzecz przypadały trzy beznadziejne, nie? No. nie?
2: no jasne, że wiesz, to też się trochę patrzy na to, jak się było młodszym, nie? Bo ja teraz nie wiem, jak te, te komiksy wychodzą. Ja to czytałem, wiesz, lat temu 20 pewnie.
0: Wywalili wszystko do śmieci i jadą od nowa, tak No skrócie, to jest właśnie, to, jest, to,
2: to mnie właśnie <laughs> chyba najbardziej zabolało, nie? Że, że ten Expanded Universe został odcięty całkowicie. Nie ma, nie? Że, że wszystko, wszystko właśnie do kosza. A naprawdę było mnóstwo y, dobrego materiału, no, książkowego, komiksowego, no i tego wiesz, naprawdę no i, wychodziła
1: masa. Yy, no ale to zostało odcięte i dzięki, znaczy dzięki, no w cudzysłowie dzięki temu, że to zostało odcięte, yy, to teraz twórcy tych nowych Gwiezdnych Wojen mają masę yy, jakby materiału źródłowego, który mogą, z którego mogą lepić na nowo. A ja przy okazji
0: adaptują, faktycznie adaptują niektóre rzeczy z Tak, no legendy. typu w
1: nowych yy, Gwiezdnych Wojnach już się Traun pojawia, prawda? Mhm. Y już gdzieś tam w jakimś y serialu nagle okazuje się, że tajny ośrodek y klonowania imperatora, jeszcze nie wiadomo o co chodzi, i, i tak dalej, nazywa się. Jest tam taka góra, która się nazywa Tantis, i cała planeta się nazywa y ten Wayland, nie? Mhm. Czyli też ciągnięte od Timotiego za nas, tej jego trylogii. Więc teraz, jakby to wszystko, ja mam takie wrażenie, nie zostało wyrzucone tylko zmielone i jakby lepimy z tego na nowo, nie? Trochę dodając, trochę tam rzeźbiąc inaczej, ale lepimy ciągle z tego samego. A ja
2: mam właśnie takie jako do ciebie, jako fachury nie, od Gwiezdnych Wojen, bo jeżeli zostało ucięte cały Expanded Universe, czyli uh -huh. na przykład Shadow of the Empire też zostało odcięte. tak. Ale w edycji <śmiech> na tej, która teraz pojawiła się Skywalker Saga w czwartym epizodzie kiedy Luke Skywalker przybywa na Tatooine, George Lucas wcześniej, w tej wcześniej, wcześniejszej wersji, dodał statek Outridera Dasharandara, który odlatuje z Moulzai. Pewnie nawet nie wiedziałeś. Wiedziałem, wiedziałem. Eee, znaczy... <głos> Jak się to ma do tego odcięcia od ekspansji? Wiesz co, Universe, ja nie tak, pamiętam.
0: Eee, to nie jest ja nie przypadkiem pamiętam. tak, że to co jest w filmie po prostu jest święte, w sensie film jest pierwszą
1: tam odnogą eee, kanonu. I film, tak, i film nigdzie nie mówi, że to jest e, Outrider. Nie mówi, nie, ale jest. jest ale że, jakiś, jaki statek jest? Nie?
2: No, to jest to Outrider no. George Lucas ogólnie w tej pierwszej chyba... To jest statek e, typu Wes y tam
1: 2400 więc ale jakby... on sam stwierdził George Lucas stwierdził, że to jest statek tak. Dasha Rendara, tak? Być może, ale George Lucas w ogóle miał podejście nie, nie wiem, czy to zależało od tego, jakie, jakie on wziął leki, czy je wziął, ale, to, ale on bardzo, bardzo, czasami bardzo lubił to, co wytworzyli. E, hmm. inni autorzy z Expanded Universe, no i jakby wprost sobie wziął, nie wiem, nazwę Coruscant i to, że jest planeta cała pokryta hmm. miastem i sobie to wziął do epizodu pierwszego, a wymyślił to Timothy Zan e, ileś tam lat wcześniej. Natomiast czasami on był, e, George Lucas był tak no bo oczywiście, no nie znam gościa, nie? Więc jedyne, na czym mogę bazować, no to jakieś wywiady i tak dalej. Mhm. E, to on był bardzo zdziwiony niektórymi pomysłami, e, które e, fani kochali, nie? Typu jego sławna wypowiedź w jakimś tam wywiadzie była taka, co? Jaka Mara Jade? Przecież Luke Skywalker nigdy by się nie ożenił z jakąś rudą laską, nie? Mhm. I obrażał
0: to, się i tu nóżką, tak? Na tak, komentarze. i że w ogóle
1: nigdy w życiu. I że, I że, no właśnie, George Lucas miał takie, miał takie wyskoki typu y, 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 chyba trzy różne wersje czytałem, czy widziałem jego wywiadów, jak tam tłumaczył midi chloriany nie? Które, mm -hmm. które się pojawiły, potem się jakby nie, potem już jakby wątek nie był kontynuowany, a potem trochę był, y, nie? I jakby, także, także wiesz, to, że on w jakimś wywiadzie ja sobie nie przypominam wywiadu, żeby on potwierdził, że mm. to jest statek Dasza, Dasza Rendara. nie? E, tak samo jak e, wiesz, e, spin-off, który powstał teraz, Rogue One, e, o tym, o wykradaniu, o, o wykradaniu planów Gwiazdy Śmierci, no to nagle się okazuje, no przecież no, graliśmy w to w latach 90. Dziewię tak? I nazywało się Dark Forces i nazywał mm -hmm. się to... E, I tam, i był tam Kyle Katarn, a nie e, Andor, i była Jan Ors, a nie Jin Erso. Ile było hmm. analiz, że to w ogóle nawiązanie jest przez to hmm. imię, nie? Okay. Jan, Jan Ors. No to tak, w ej, Dark no to akurat sobie pożyczyli przecież na bank, yy, no? Czy nie? Zrobiło się, a... str
0: się strasznie stulejarsko. Tak. tak, trochę tak. To wróćmy to ja tylko... do gier. To ja bym tak, wracając do gier, chciał tylko zapytać, skoro powiedziałeś, energiku, mm. że zniesmaczony jesteś po prostu tym, że poszło to w stronę hamburgerową, e, to warto wspomnieć, że przy grach tak nie było. No pamiętamy, że przez 10 lat ostatnie, 10 lat licencje miały Electronic Arts, tych gier troszeczkę, no, w zasadzie nie troszeczkę, wyszło jak na lekarstwo, nie ma co owijać w bawełnę podług tego, ile świetnych gier star warsowych zostało przez lata stworzonych, więc był okres posłuchy. Szlaki się przecierają, bo tak, licencja się skończyła, dostaliśmy Fallen Order, zaraz Jedi Survivor, inne gry też w piekarniku, między innymi Ubisoft robi jedną. Mhm. Quantic Dream robi grę Star Wars Eclipse. Tu akurat chciałem od razu ciebie zapytać, czy pokładasz, z racji tego, że wymieniłeś Rebel Assault na początku i Interactive Story, czy pokładasz jakieś nadzieje w grach Quantików w kontekście znaczy takim, ja że wiesz, no, znając ich dorobek też, nie?
2: Z wielką przyjemnością zagram w każdą grę z Gwiezdnych Wojen. I tak naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, jakie studio zrobi. Eee, troszkę, jeżeli chodzi o zniesmaczenie, to troszkę mnie zniesmaczyły battlefronty od, od Electronic Arts. Nigdy nie przepadałem za tego typu grami, może tak, eee, szczególnie jeżeli to były gry multiplayer, ale na przykład Fallen Order był bardzo fajnym dla mnie właśnie powrotem eee, takich troszkę gier właśnie w stylu lat 90., gdzie mamy tą starą trylogię tych starych szturmowców, których lubią tylko stary dziady, E, taka nowa historia, nie jakiś nowy bohater, ale wszystko jakby utrzymane w tym klimacie, tych, tych
0: w, troszkę w, takich taki, siermiężnych. Retro, nie? retrofuturyzm, nie? Ten siermiężny, taki, taki, taki siermiężny
2: nie? klimat epizodów 4, 4, to, to, to było naprawdę według mnie fajne. Jeżeli chodzi o Quantic Dream, ja podejrzewam, że oni pójdą oczywiście w tą stronę bardzo filmowej produkcji, jak chociażby Detroit i fajnie, bo to Quantic Dreams, jaki pewien sposób też swojego, swojego czasu Telltale Games, to było jakby przedłużenie właśnie tych interactive movie. Mm -hmm. e, zmieniło się, że już aktorzy nie grają, tylko teraz jest w ogóle paradoks. Nie, zatru, nie zatrudniają aktorów, żeby grali w grach, ale zatrudniają, żeby zrobić motion capture i potem tak, ich wymodelować. Uży, uży, żeby.
0: Użyczyć twarzy też, nie? Takie tak, żeby modele
2: wyglądały jak, jak aktorzy, nie? E, także także y, uważam, że Cokolwiek nie wyjdzie z Gwiezdnych Wojen, ja na pewno to sprawdzę, tak? Czyli Naprawdę, tak, czy jeżeli nic... chodzi o markę Gwiezdnych Wojen, przez lata, od początku, bardzo rzadko pojawiały się złe tytuły. Jednym z nich jest Gang Frontier, którego nienawidzę e, i chociażby Force Commander, który był niezbyt udaną e, strategią czasu rzeczywistego. No nie był rewolucyjny, tak. I, I poza tym... Oczywiście, no wiadomo, że my to jeszcze jakieś tam na Atari 2600, ale to już mm -hmm. tego nie liczę. I poza jeszcze chyba Obi-Wanem na klasycznego Xboxa, nie przypominam sobie, żeby wyszły jeszcze jakieś złe tytuły na takie
1: Gminy. tak? W sensie od, takie totalnie, tak? Znaczy takie totalnie całkowite złe, szroty, no bo oczywiście tak. tam były te gry lepsze i gorsze no,
0: przy, przy, takiej, przy takiej ilości bo tam ja myślę, że Star Warsowe chyba grubo ponad setkę byśmy naliczyli nie? To no myślę, że tak
1: ja najbardziej żałuję bo to jest też tak, że z Gwiezdnych Wojen wyszły w zasadzie chyba wszystkie gatunki gier, jakie moglibyśmy o jakich moglibyśmy pomyśleć poza jednym, czyli izometrycznym RPGiem E, takim hmm. typu Fallout e, typu Baldur's Gate i tak dalej, no bo to oczywiście e, Knights of the Old Republic w 2000, tam nie pamiętam czwartym roku bodajże, ale to był już skok w 3D nie? E, były, był RTS, który polegał na tym, że to był e, Reskin e, Galactic Battlegrounds czyli Reskin Age of Empires natomiast e, takiego RPG izometrycznego typu Fallout typu Baldur z masą statystyk nie było i tylko czekam aż jakiś larian wreszcie kupi yy, kupi no nie, nie, dostanie licencję. zlecenie <kluw> tak.
2: faktycznie faktycznie takich, że, faktycznie takich rzeczy, rzeczy, rzeczy nie powstała ja takie... przepraszam, czy,
0: czy była erotyczna wizual? novel i to też gatunek hmm, ważny i mam... zaniedbany moim zdaniem
1: wiesz co, wiesz co? pewnie erotycznych... w Japonii była
2: <głos> erotycznych nie ale na przykład nie wiem czy znacie coś takiego, co się nazywało Star Warped słyszeliście kiedyś o czymś nigdy. takim? Właśnie pewnie nigdy wpisuję. nie słyszeliście był to program połączony z grą, który był parodią Gwiezdnych Wojen i to wyszło na płycie CD to się Star Barpet się mhm.
0: nazywało Patrzy, e, I tam no?
2: były różne takie śmieszne, na przykład, jakby wyglądały Gwiezdne Wojny, gdyby nakręcił je Quentin Tarantino. I tam można było obejrzeć, nie? Takie, takie fragmenty jakichś scen wybranych. E, były też takie różne gry, ale to wszystko jakby było utrzymane w, taki, w stylu takiego magazynu Mad. Nie wiem, czy kojarzycie mhm. o komiksach, e, mhm. który zajmuje dużo tam właśnie takiej karykatury. E, bardzo fajna rzecz w sumie, bardzo nieznana. Nie sądzę, żeby w Polsce ktokolwiek to znał poza, poza mną, ale, ale były takie rzeczy właśnie. Pamiętam jeszcze takie gry, na przykład Yoda Stories, nie wiem czy kojarzycie.
1: Tak, 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 tak w okienku, nie? No, było w okienku się to grało, był w ogóle to, był dwie, było, to było nie? Bo to było Indiana Jones, Indie Desktop tak. Adventures i y, tam I Yoda chwilę stories, później no. Yoda, y, y, Yoda Stories, tak. I to Także, był taki zastępnik tej... pasjansa, kochałem to. Także...
2: Dużo, dużo takich fajnych rzeczy wychodziło z gwiazdnych wojen, no, także, także nawet jakieś parodie były, miały miejsce, które były normalnie programami wydawanymi w big boxach i które się pojawiły, no pojawiały normalnie na rynku.
0: No dobrze, uh -huh. czyli w, przeci w przeciwieństwie do, że tak powiem, y, materiałów filmowo-serialowych od Disneya, gry na ten moment przyjmiesz w każdej ilości Star Wars. Soul. Jak najbardziej. Tak. No, że możemy w ten sposób. To, Żeby tylko. No, bo, lepiej, A, bo
1: lepiej narzekać y, na jak, jak coś jest, niż narzekać, jak że czegoś jest, nie ma. Je, jak jest niedobór <grym> e, no, jasne, czegoś. Jasne. No.
0: To jeszcze na koniec, y, Krzysztofie, bo myślę, że będziemy zbliżać się, dobijać do brzegu ja chętnie bym z tobą zrobił dalej, nagrywał w sensie ale tak, o Piotrze już powiedzieliśmy o jego problemach przepraszam, to żart ale wiesz, że tak powiem, z marketingowego punktu widzenia, no to zrobienie z tobą dwójki, sequela i trójki, i czwórki, potem takich podcastów, to jest bardziej warzywe. Pre Czy prequela, potem tak, no. potem wiesz? Zrobienie z tobą wiesz, dwójki, to jakieś zaproszenie. No. Dlatego od razu po trójkę poleciałem, wiem, wiem. wiem. Wyrywamy dzisiaj z kontekstu. Potem wiesz, spin-off z składem, wiesz, te sprawy. To dobijając do brzegu na jakie gry w najbliższej przyszłości czekasz najbardziej? Może być ten rok, może być to, co jest zapowiedziane, jeszcze nie ma daty premiery, w sensie co ciebie jako personalnie, jako gracza grzeje w tym momencie, że chciałbyś to no, premierę w miarę szybko i hmm. na czym położyć
2: ręce? Wiesz co, no, czekam na tego Residenta czwórkę, bo, bo to jest taka najbliższa premiera, która się pojawi. No przyznam szczerze, że to jest tytuł, który na... ja uważałem przez lata, uważałem, że Resident 4 nie potrzebuje remake'u, że on dobrze okay. wygląda, tak jak wygląda, ale faktycznie, gdy Capcom pokazał pierwsze gameplaye, no to kupił mnie tym. No, ja nie jestem jakimś psychofanem Residenta, chociaż posiadam najwięcej gier z tej serii, a rezydentów czwórki to posiadam chyba, z, nie wiem, z 8 Przez różnych naj, kopii naj, na najwięcej różne w kontekście,
0: <śmiech> Najwięcej w kontekście twoich gier czy na różnych marki, tak. fanów Rezydenta na świecie.
2: Tak, ogólnie, ogólnie jeżeli chodzi o całe, same marki, nie, to gier mhm. z Rezydenta mam ponad chyba 40 albo i więcej różnych, a samych rezydentów czwórek to mam chyba z osiem albo i z 9 różnych kopii. Um, także jestem jestem na pewno tym zaciekawiony, jak to, jak to wyjdzie. Bardzo jestem ciekawy Silent Hill 2 od Blueberów, Opinie są podzielone. Ogólnie zauważyłem w komentarzach pod filmami, że uważają, że Bloobery spieprzą tą grę, mhm. ale ja uważam, że po tym, co pokazali w Blair Witch Project, pokazali, że potrafią zrobić dobry horror. Oczywiście no, wcześniej też świetny layers of Fear, ale to już troszkę inny klimat, więc ja mhm. sądzę, że jeżeli mają dobry materiał wejściowy, źródłowy, no, trudno to zepsuć, ja myślę, że oni sobie dodzą, dadzą radę i będzie naprawdę coś z tego dobrego
0: tak, no bo, tam, bo te, te no. Technologicz, technologicznie pokazali, że potrafią zresztą przy y, ostatnim, boże po, po Blair Witch wyszło jeszcze to w medium. Krakowie co się zaczyna, medium oczywiście e, też to i wizualnie przecież robi roboty i y -hmm. tak dalej, i tak jak mówisz no, przy materiale źródłowym, który jest kultowy to ciężko no, zepsuć, ja myślę, że,
2: że to będzie dobry tytuł. No, czekam na kolejne jakuzy bo wiadomo, będą jeszcze dwie, Psycho, przynajmniej psychofan. Od dwóch dwie. Psychofan <grym> Yakuzy jako jedyny w Polsce, także to jest tytuł, który e, zawsze mnie interesuje. A po ostatnim Ishinie jakby troszkę rozbudzili moją, moją, mo, moje zainteresowanie, co, m, co będzie dalej.
0: No Jeżeli właśnie, chodzi poczekaj, o bo Ishin, Ishin, to jest remake gry z 2014 roku, która nigdy tak. nie wyszła w Europie, prawda? Tak. Znaczy Mam wyszły myślę. dwie
2: w Japonii, Ishin i Kenzan o samurajach bo... y, i oni jakby zrobili tą drugą i jeżeli im się sprzeda, to wrócą jeszcze do tej pierwszej, nie? Ale jakby one nie są ze sobą połączone. Z Ale generalnie chyba zaczęły bohater.
0: się te jakuzy jakoś tak sprzedawać w Ameryce i w hmm. Europie, nie? Bo jakuzy bo ogólnie, zaczęło to wychodzić wreszcie. W Xboxie zaczęli, mamy Yakuzy, chyba, nie? Chyba jakoś więc...
2: większy, jakaś popularność się z wzrosła tego, bo za nigdy nie było, jakoś, ja w ogóle, wiesz, przez lata, bo w ogóle nie wiedziałem, że to w ogóle nie jest popularne, ja myślałem, że mm -hmm. ludzie w to grają, nie? Ja gram to i wszyscy
0: grają, <śmiech> a się okazało, że tylko ja gram i nikt nie gra. <śmiech> dobra, na, na, na jakichś tam pędach, spotkanie. Jaku co? Jakie, jakie co, wiesz?
1: Nie, no, no dobra, dobra, dobra. Ja, te, ja też
0: powiem ci, nie, jestem, że tak powiem, y, mam to szczęście, myślę, że mógłbyś mi pewnie zazdrościć w pewnych aspektach, że dopiero poznaję po raz pierwszy świat y, y, Kazumy Kiryju i wiesz, i odkrywam mm -hmm. te, 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 te części, na ten moment mam dopiero tam skończoną jedynkę yy, kiłami i liźnięte niektóre jeszcze części o! no więc wiesz, no mówię to super, super moment, nie? ja na przykład wielokrotnie żałuję, że nie mogę czegoś przejść po raz kolejny, po raz pierwszy nie wiesz, na mm -hmm. tej zasadzie yy, ale tak, no to, to, to jestem w stanie sobie wyobrazić dlaczego, dlaczego jest to tytuł który też gdzieś jest wysoko na twojej liście yy, yy, i co jeszcze?
2: Jeszcze jedną, jeszcze grę wymienię, którą bardziej z twojego podwórka, czyli Nowe girsy na razie wiemy, że powstają natomiast nie za wiele nic absolutnie wiemy.
0: nie, nie, nie ma
2: natomiast, natomiast Gearsy to jest na pewno jedna z marek Gearsy i Halo, które niesamowicie szanuję, jeżeli chodzi o markę Xboxa i w zasadzie we wszystkie gry grałem ostatnio w jak wychodziły, czekaj co to wychodziło Halo Infinite Rzuciłem, że mam, że mam wszystkie, wszystkie Halo na wszystkie konsole jakie się pojawiły, to ktoś napisał że to chyba w Polsce nie
0: mieszkasz no to, to tak, to prawda, Halo nigdy się dużo mestemom nie cieszyło a jeśli chodzi o Girsy jeszcze ci się Girsy nie znudziły, bo tak dużo głosów czytamy, że to ile można wałkować ten sam temat, nie? wiesz
2: co, jeżeli chodzi o singla to nie, ja tam nie jestem fanem grania multiplayerowego, a zawsze w singlu nigdy, no może po Judgment no ale Judgment to wiadomo nigdy się nie zawiodłem, jeżeli chodzi o singla i, i lubię, te są gry do których bardzo lubię wracać, szczególnie do tej pierwszej trylogii lubię wracać e, najmniej mi się podobała poza Judgment oczywiście część czwarta, e, ale piątka wróciła na, na właściwe tory i uważam, że kolejna część również, jeżeli pójdą tą stronę co, co, co zrobili w piątce, to i szóstka myślę, że będzie udana, natomiast najbardziej lubię wracać do części 1-3 e, i... i... Lubię, lubię w nie grać jeszcze raz mm -hmm. nawet. Przechodziłem je wielokrotnie i sprawiałem mi masę
0: radości. Czy na szóstkę czekasz, a ewentualnie na remastery w formie takiej jak Halo Master Chief Collection wyszło? Też byś przyjął? No
2: fajnie nie? by było, nie? Znaczy wiem, że one, ja mam te wersje na 360, one działają we wstecznej kompatybilności, Tak. No, ale nie... jedynka,
0: jedynka dostała remaster, nie? Jedynka To, to, dostała... to mam też,
2: tak. To. Mam, jedynkę mam remastera, ale wiesz, jakby zrobili tak te wersje enhanced, nie? Jak na przykład... No tak, i um... wszystko je
0: w jednym hubie, tak jak Master Chief Collection, wiesz, 6 no, to byłoby było że...
2: super, nie? Super. No, ale wiesz? to
0: na, na razie nic nie wiemy, w sensie... Czy chow właśnie, czy cho nie, właśnie na razie NDA podpisał i powiedział, że będzie. Nie, nie absolutnie <laughs> nie będzie. Powiem, że na razie nic nie wiemy. Dobrze, my o, swoich, my o swoich typach 2023 i nadchodzących z Piotrem już rozmawialiśmy na poprzednich odcinkach, więc, więc chyba sobie darujemy nasze. Tu jeden temat wyrzucę ze względu na czas. To następnym razem, ale na pewno do tego tak, wrócimy. Dobra. Zapytam za to na sam koniec, na sam koniec, na przedostatni. Najważniejszy, jeden z najważniejszych. Kiedy powrót twórców... ludzkiego
1: rapera. Zepsułeś mi cholera.
0: Najważniejszy twórca hip jeden z najważniejszych twórców hip-hopowych w Polsce, A, na pewno największy raper Łodzi i nie mówimy o ostrym, mm, tylko właśnie o kamikaze. Możemy się spodziewać? Jakieś płyty jeszcze? Bo ja nie. pamiętam, dostałem od ciebie płytę ostatni raz i... Nie dostałeś tej po... drugiej? Do, 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 znaczy, dostałem płytę ostatni raz, drugiej nie pamiętam, żebyś mi dawał, słuchałem generalnie kawałki. O, chodzi to mi to ja o to, się... że... Chodzi mi o to, że nawiązując tak jakby, już do tego ostatniego no. razu, mimo, że nie był ostatni, no to chciałem tak mm -hmm. sfollow-upować, czy... Czy może jeszcze się wyłamiesz i,
1: i coś
2: tam. Wiesz kiedyś... co, chyba, już, chyba już wiek mi na to troszkę nie pozwala i już, już jakby
0: Ale co bo to, co chciałem Robić zawsze, co? Bo nie, no, łapiesz
1: weź jak. Weź to, potem
0: te, wszy, te wszystkie jak to się I... mówi fangirls, odpędź się od nich na koncert. Wiesz tak, co, jak,
2: jak kończyłem ostatni raz, twierdziłem, że to już, że już nie chcę robić, ale po czterech latach wyszło, że jeszcze mam kilka ciekawych historii do opowiedzenia i fajnie było to zebrać jeszcze i zrobić jeszcze raz, więc może za cztery lata znowu Twierdzę, że mam jeszcze Właśnie, o, tym mówię, jakieś... o tym mówię Nie wiem, czy już nie będę za stary, bo to, 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 tak jak mówi Piotrek, to też zadyszka, wiesz, to tak naprawdę trzeba mieć parę y, płuca jak miechy, żeby, żeby móc y, nawijać, a to już z wiekiem, to już przychodzi coraz ciężej. Y, natomiast raczej raczej na razie stawiam na tym krzyżyk. Zresztą po ostatnim razie też postawiłem na tym krzyżyk.
0: Można by powiedzieć, że wystarczy skill montażowy, hmm. ale znając energika, to on trzy zwrotki musi na jednym wdechu nawinąć, tak jak gry przechodzi od początku do końca, bo przecież by sobie nie darował. Plama na honorze, że potem to zmasterować, wiesz, w programie do jakiejś tam postprodukcji czy obróbki. Dobrze, na sam koniec, moi drodzy, bardzo długi podcast i bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy w takim gronie, ale będziecie mieli okazję... Teasowałeś to już w ogóle, Krzysiu? Czy, czy jeszcze nie, nie miałeś okazji? Robiłem. Czy teasowałeś swój projekt nowy już gdzieś?
2: Yy, nie, znaczy tak, tak, mówiłem w Flashu, że, że, że zaczynamy Okej, okay, to, to, to ja go
0: tylko powtórzę. Będziecie mieli jeszcze wiele okazji, do, żeby Energika posłuchać, bo Energik też ze swoim podcastem startuje. Już niebawem, tak? Moż możemy. No powiedzieć? w niedzielę
2: nagrywamy pierwsze, zobaczymy co dalej będzie z Chciałbym tego. Chciałbym powiedzieć, że możemy no, przyjść to... jako
0: goście. <głos> <głos> Chciałbym Zapraszam, powiedzieć, oczywiście. Że, że teraz. No to tutaj ci zgrajcy zrobili <głos> przysługę, bo wiesz, <głos> będziesz mógł się zareklamować <głos> na naszych plecach. <głos> Ale nie, to, to, to my, dziękujemy, my dziękujemy za to, że, że przyjąłeś nasze zaproszenie i, i na pewno sami też będziemy słuchać Twojego, twojego podcastu, Twojej twórczości audio.
1: Mm, a ale to ty dzisiejszy... będziesz nawijał, czy to jak to będzie? W sensie, jaki jest na to pomysł? Tak w trzech słowach. Podobny
0: jak
2: macie wy, ściągnąłem po was. Dwóch gości będzie gadało o Gierkach.
0: Cholera. Wiedziałem. Wasze <śmiech> jesteśmy <śmiech> trendsetterami. <śmiech> Nie, no słuchaj, Ale wiesz, jak oni wiadomo, to my się musimy zawinąć. <śmiech> chyba to może wróćmy do pomysłu oryginalnego i praca w fabryce, wiesz? Nie znaczy, tak.
2: powiem wam, akurat gość, z którym będę nagrywał, z taki. No, na razie nie mówię kto, Bart ma aksywę. jest ym, osobą, która jest ym, dziennik wykłada dziennikarstwo na, na uniwersytecie yy, i interesuje się między innymi grami i ja liczę na to, że będzie to osoba, która y, troszkę wprowadzi ładu i porządku, bo ja jestem ogólnie dość chaotyczny, jeżeli zaczynam o, o, odpływać w jakieś tam tematy, więc dlatego, dlatego myślę, że będzie to dosyć ciekawe. No i też oczywiście zna się na grach y, bardzo dobrze, y, na e-sporcie się zna, także, także jest to jakby osoba, która troszkę będzie jakby mnie uzupełniała, tak? Ale
1: nie jest, jest temata, to bananowy których... Janek i jego wielki powrót. Nie, 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 nie
0: jest to bananowy Janek. Świet, nie. Świet. Szkoda, szkoda, bo to był, to był piękny w zasadzie nie dueta, nie trio, a kwartet mhm. wasz. Ale czy rozumiem, że będziecie też w takie kulturoznawcze tematy celować, nie? Jeżeli on dzielnikarstwo e... i zdacie się obaj na grach, nie tylko na zasadzie siemanku, tutaj newsy takie, że top 3 nie, nie, gier nie, nie, Raczej, raczej
2: tematy, mhm. tematy mamy takie bardziej publicystyczne już usiedliśmy sobie, zastanawialiśmy się nad tematami. Oczywiście będzie dużo retro nostalgii, bo to jest, to jest zawsze fajne i, i zawsze się fajnie tego słucha, ale myślę, że będą też tematy jakieś takie bardziej poważne. Natomiast no, też nie chcę robić rzeczy, która będzie się w pewien sposób kopiowała z filmami, które robię na kanale, czyli no, żeby nie jasne, robić newsów, nie. kolejnego materiału z newsami, tak? Także myślę, że no. Zapowiada się to ciekawie, no zobaczymy po tym. W tą niedzielę nagrywamy pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, <głos> że jakoś, to, że jakoś to, 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 to będzie, no i że coś z tego fajnego będzie. Aczkolwiek ja jakby nie, nie patrzę, żeby tutaj konkurować z kimś, tylko raczej staramy się jakiś własny format wymyśleć iść jakby w własnym kierunku. tak? Niekoniecznie mhm. to musi być też, wydaje mi się, że on będzie, znaczy chcemy, żeby był oczywiście też rozrywkowy, ale. Będzie myślę, że raczej do starszych y, słuchaczy skierowany, niż, niż raczej do młodszych.
0: Czyli ra raczej takich do Piotrków, niż, niż do mnie, tak? Takie...
2: Raczej takich dziadów starych.
0: No to właśnie widzisz, to Krzyś, Krzy, Krzyś powiedział nie ja. Krzysztofie, Dzięki. pozostaje mi tylko, pozostaje mi tylko życzyć, życzyć wam powodzenia z tym projektem, chociaż no tobie życzyć w temacie gier raczej sukcesów nie trzeba, bo już przez wiele lat pokazałeś, że że lubisz to co robisz i zajebiście robisz to co robisz Więc no ja
1: sam się W internecie wy... pewne rzeczy się kończą tak, A ja ja energik wiesz... nie
0: No słuchaj, ja, ja, ja się wychowałem osobiście Jako tak jak mówiłem na początku Jako już nie, nie mówiąc dziecko małe Na energiku w internecie, ale Jako młody chłopak, który dopiero gdzieś tam przygodę z grami Zaczynał, więc no Wiesz, no nie ma co ci życzyć powodzenia No bo ty, już, ty już je masz i, i sobie poradzisz ale bardzo się cieszę, że wiesz, że, że, że gdzieś moje się spełniło to, że mogliśmy na taką stopę wejść koleżeńską, że wiesz, dzisiaj sobie energika do podcastu zaproszę, bo a co? Bo mogę, nie? E, więc, więc życzę sobie i wam, żebyśmy się jeszcze spotkali w takim albo innym podobnym gronie, pogadali sobie na fajne tematy, e, i, i, i świetnie się bawili, a wam drodzy słuchacze na sam koniec przypomnimy tylko, że no, jeżeli dotarliście tutaj to dziękujemy wam oczywiście, zostawcie łapki, jesteście w komentarzu. jesteście bardzo
1: wytrwali, mhm. tak,
0: ale, ale myślę, że z takim gościem to, to nie było specjalnie trudne, można nas oczywiście znaleźć na każdej aplikacji podcastowej, w sensie tej popularnej, jesteśmy na Spotify i na YouTube. środa co dwa tygodnie o godzinie 20, to jest podcast z Grajcy a w zasadzie był Kończymy się na dzisiaj i słyszymy się za dwa tygodnie. Dziękuję Krzysztofie.
2: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Było mi bardzo miło u Was gościć i naprawdę I do, świetnie mi się rozmawiało.
1: I I tak, do, dziękuję I Piotrze. do usłyszenia.